0: Mediencrew der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Folge 67 der Medienkuh. herzlich willkommen, mir gegenüber Dominik Hammes. mir gegenüber Kevin Körber, einen schönen Hallo, einen schönen Hallo, <lacht> ja, ich so. weiß ja nie, ob morgens, abends, mittags und so. Okay. Hm? Ähm, es ist die Folge 67, zumindest wird sie so gelistet, damit wir die 100 bald ja. voll haben. Wobei wir nicht wissen, ob wir heute die 90 Minuten voll machen, wir werden sehen. Ja, das lassen wir ganz entspannt auf uns zukommen, denn es ist eine Sondersendung zwischen den Jahren. Es ist ein kleiner Jahresrückblick, Ja. 2010. Sehr persönlich, sehr ausgewählt. Wie immer eigentlich. Ein bisschen reduziert auf das Nötigste, Möglichste und ja. vielleicht Witzigste. Vielleicht, das weiß man nicht so genau. Ja. Wir haben äh, so ein bisschen natürlich auch Internes in der Sendung, wollen auf ja. ein kleines best of Q ist es ja. eigentlich. Hinzu ne? hat der Körper ein, ein leichtes Rückenleiden. Wir wollten da von euch mal Feedback, was das sein könnte. Wollten wir nicht so intern gehen. Nein, gut. Nein. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> haben Sie die Unterlagen nicht dazu, äh, zu Ihrem Rücken Von Wikileaks Nein. oder? Ja, ja, nee, die sind wir leider jetzt nicht zugespielt worden. Also es wird eigentlich kein Jahresrückblick auf die Medienlandschaft, sondern es wird eigentlich ein Q-Jahresrückblick, ja, also doppelt ausgesucht, quasi das, was wir jeden, jede Woche rausgesucht haben an dem mhm. für euch, daraus Jawohl. haben wir wieder rausgesucht an Themen für die heutige Sendung. Genau. Und damit starten wir klassischerweise mit unserer ersten Rubrik, die da lautet. Fernsehen. Das ist korrekt. Oh ja. Im Fernsehen ähm, wollen wir, wie wir es auch, glaube ich, schon im letzten Jahr, im Jahresrückblick getan haben, ein wenig auf die Low, Low, Lowlights äh, des Jahres blicken. <lacht> Denn 2010, das haben nicht nur die Hörer unseres Podcasts mitbekommen, sondern vor allem die ausschließlichen Fernsehzuschauer, wurde viel Müll produziert, ne? War nicht überraschend, war im letzten Jahr nicht anders? Nee, das ist ja jedes Jahr so. Aber es gibt ja in jedem Jahr, das muss man auch sagen, so gewisse Trends. Ja, ja das kann man von, schon erkennen. Weg von vor allen Dingen bei Formaten und hin ja. zu äh, der und der Entwicklung, die erfolgreich ist. Ja. Also in den letzten Jahren weg von Gerichtshows, davor war es weg von Daily Talk mhm. und immer mehr beides Male hin zu äh, Reality, Doku, Soap, Blödsinn. Ja. <lacht> Eben alles, was günstig in der Produktion ist. Genau. Ja. Scripted Reality, das war eigentlich das große äh, Stichwort. Nervige. Ja, und nervige Stichwort. Hat sich auch durch alle Sender gezogen. Allerdings ähm, war es nicht überall gleich erfolgreich. Also ich weiß, die aktuellen Zahlen aus dem RTL-Nachmittag jetzt nicht, aber Die haben ja zeitweise alles beherrscht. 2010 waren es, glaube ich, so konstant immer um die 20, 25 Prozent teilweise in der Zielgruppe. Also naja. das ist, äh, ich sag mal, bezeichnend. Vielleicht auch bedenklich. <lacht> auch bedenklich, aber man kann natürlich den Produktionsfirmen da auch keinen Vorwurf machen, denn die Nachfrage ist da, also wird auch produziert. Klar. Solange es geguckt. Der wird. Zeigt, was geguckt werden möchte und was rechtlich halbwegs okay ist. Ja, so ist es. Und wir haben uns einfach mal ähm, anhand der äh, Flop-Liste von den Kollegen von DWDL zusammengestellt. Die machen ja für uns immer so die Mantelredaktion, ja, damit wir genau. da, äh, den guten Überblick haben. Waren wieder fleißig, haben aber sind übers Ziel hinausgeschossen. 100 Sendungen haben sich rausgesucht. Und das Faszinierende ist, wenn man, wenn man sich die Arbeit macht und da alle mal durchklickt, ja. es gibt so viele Sendungen, wo man auch sagt, stimmt, das lief mal, aber... Bei 20 Prozent habe ich gedacht, das lief. Ja, und wir wissen ja jetzt immerhin durch Titelschmutz und durch einigermaßen äh, ja. abgedeckte News, was neue Sendungen angeht, was, was so Programm war. Aber selbst ich war erstaunt über einige Dinge und habe gesagt... Das war dieses Jahr? Das war überhaupt? Das war mit dem? Das Die hat sich hieß, jemand getraut? So? Ja. Einige haben wir uns rausgesucht. Und das ist auch gleichzeitig, wie vorhin als Einleitung schon gesagt, so ein Best of Coup. Denn darüber haben wir uns, hatten wir uns schon mal ausgelassen in der Sendung. Wir beginnen bei RTL 2. Mit Abenteuer Afrika, deutsche Teenies beißen sich durch. Einer der schönsten Titel des Jahres. Oh ja. Und das ist auch direkt das erste Format der tolle neuen RTL 2 Qualitätsoffensive, die danach ein gestartet hat. deutscher wurde. Teenager pirscht sich an eine Herde Antilopen heran. Das wäre spannend, war es <lacht> aber nicht. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wie das genaue Konzept war. Ich habe nur jetzt bei der DVD-Klickstrecke äh, tatsächlich mal das erste Mal einen Screenshot gesehen von ja. der Sendung, wo ein deutscher Teenager neben einem afrikanischen Kind gleichen Alters, glaube ich, gesessen hat. Ja. Und hat das der, der oder die, ich weiß gar nicht mehr, äh, Afrikaner hat ein Feuer gemacht und der deutsche Teenager so... Äh, Leicht bekifft in die Richtung geschaut. Ähm, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich sollten sie versuchen, den Alltag in Afrika zu meistern. Ich bin mir nicht sicher. Weltklasse Idee. Ja, ja. Von der Produktion her. Ja. Ist ja fast wie Dschungelcamp ohne Promis und mit unkontrollierter Umgebung. Ohne alles? <lacht> Nur schlecht. Danke. Und das Original ist schon nicht toll. Also, das war auf jeden Fall auch so. Ähm, äh, ja, die Phase in diesem Jahr, äh, nach der RTL 2 selbst gesagt hat, Au, 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 sowas läuft bei uns. Das ich gucke mir das nie an. Wussten wir gar nicht. Mhm. Ja. Ähm, da hat man dann gesagt, wir starten jetzt eine Qualitätsoffensive, wo solche Formate wirklich vorher mal, was ja durchaus mal sinnvoll ist, äh, auch intern geprüft werden durch ein kleines Gremium und dann gesagt wird, nee, das machen wir vielleicht doch nicht. weil Wir haben ja ein bisschen Anspruch, haben wir ja auch. Irgendwo. Ja. Also wenn es schon scheiße ist, dann muss es wenigstens so sensationell sein, dass die Leute es gucken. Genau. Dann ist es wenigstens nicht ganz peinlich. Ja. Ähm, hm. Dann springe ich jetzt einfach mal zum dritten Titel, nämlich das war auch in derselben Woche. Ich glaube, es lief sogar am selben ja, die, Tag das danach. Das ist jetzt die Fortsetzung. Ja. Ich habe den De Lope gefressen. Und das jetzt. Tier in mir. Genau. Auch bei <lacht> RTL 2. Ähm, das Tier in mir war eine Promi-Reality-Show. Ähm, und es ging darum, ich glaube, die, ja, glaub, die lief am Vorabend, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe keine Folge gesehen, nur den Trailer, aber der hat mir ausgereicht. Ähm, prominent, also in dicken fetten Anführungszeichen gesetzt natürlich. Irgendwo ähm, ganz unten im Alphabet. Olivia Jones. Ja. Mehr muss ich nicht sagen insgesamt. Ähm, mussten sich für, ich weiß nicht wie lange, mit einem Tier im Gehege entsprechend verständigen. Ja, Und mit auch der, mit Tierkostüm zum Teil. Ja. Was im Übrigen totaler Blödsinn ist. Ja, also mussten dem Tier möglichst nah sein und was ein Scheiß. Das ist das ist ist echt. Also es, ist, es müsste einem doch schon bei der Formatbeschreibung auffallen, dass das <lacht> ist. Hier in mir. Jedenfalls auch sehr schnell weg. Ähm, noch schneller weg war allerdings bei RTL2 die neue äh, Quiz-Reise-Show mit Jochen Bendel. Ah, wo wo wir, wir durchaus gesagt haben, könnte was werden. Genau. Äh, der Kreuzfahrtkönig. Der Titel ist in meinen Augen im Nachhinein nicht so clever gewählt. Was wäre eine Alternative gewesen? Jürgen Bendel machte Quiz auf dem Schiff. Nein. Äh, <lacht> da ja. habe ich mir jetzt keine Gedanken zugemacht, aber vielleicht ruckzuck sticht in See. Ja. Einfach nur äh, genau. als äh, Arbeitstitel. Mhm. Aber Kreuzfahrtkönig, ich, ich stelle mir da ehrlich gesagt eher was Fiktionales drunter vor, als eine Show. Ja. Wer wird der Kreuzfahrtkönig? Also mhm. Konzept war glaube ah, ja. ich, dass einfach ähm, Paare auf diesem Kreuzfahrtschiff wirklich die Reise unternommen haben und mussten dann auf dem Schiff diverse Spiele und Aufgaben erledigen. Konnte man da Kreuzfahrtkönig werden oder war das der Herr Pendel? Ich glaube werden. Das war, glaube ich, der okay. Titel. Wir werden es aber nie rausfinden, denn <lacht> äh, ich glaube schon nach zwei Folgen in der Primetime wurde das Format dann halt in den Vormittag katapultiert, weil die Quoten unterirdisch und unter aller Sau waren. Ähm, und ich glaube, da lief es auch nicht bis zum Ende. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber spielt auch keine Rolle, hatte eh keiner mehr mitbekommen. Aha. Ich finde es schade, um Jochen Bendel, der Mann müsste mehr machen im Fernsehen. Mehr machen dürfen. Mehr ja. machen dürfen. Ja, Bleiben wir bei ATL 2 oder wie wollen Sie das durchziehen? Ähm, dann wäre es der letzte Titel. Ja, das machen, machen wir den gleich noch und zwar auch ein Format, das in Richtung Scripted Reality natürlich schießt und der Nachfolger in diesem Jahr von Big Brother, da hat man ja immer große Probleme eigentlich mhm. in der Vergangenheit gehabt, weil Big Brother einfach immer noch Quote zieht. Zumindest, Zugschiff, ja. Ja, zumindest um beim Meer zu bleiben. Um bei Herrn Bendel zu bleiben. <lacht> ähm, Zumindest in der Zielgruppe immer noch solide Quoten eingefahren, auch die äh, diesjährige zehnte Jubiläumsstaffel. Und der Nachfolger lautete X-Diaries. Spezial haben wir in hier stehen. In diesem Fall das Spezial. Ja. Denn war X Series? War das Love, Sun and Fun? Ich bin mir nicht mehr ja. sicher. Okay, gut, dann weiß ich auch genau, worum es geht ja. und nicht nur so eine Waage vorstellen. Ein Format der Qualitätsoffensive von RTL 2. Ähm, von ich tatsächlich mal 20 Minuten, 10 Minuten geguckt habe. Wir haben es, glaube ich, hier umschrieben mit äh, Partyurlaub, Saufen, Ficken. Ja? ja. Das war unsere Kurzbeschreibung. Ja. So wäre eigentlich der Untertitel Nach besser. Im Nachhinein kann ich noch hinzufügen, äh, schlechte Pseudo-Schauspieler, beschissene Drehbücher, scheiß ja. Location, sogar die Kameraarbeit war kacke. Super. Nö, dann klingt das ja halt <lacht> durchaus gut für die Qualität. Mm. Ähm, jedenfalls läuft das momentan noch äh, werktäglich oder am Wochenende, glaube ich auch sogar, äh, 19 Uhr bei RTL 2 mit soliden Quoten. Mit soliden Quoten. Ja, ja, es ja, ja, ist gut, ich habe es gehört. Ja. Hart in der Aussage, aber verbindlich im Ton. Hm. Ähm, und x Spezial ist aber abgekackt, weil da hat man <lacht> nämlich dann versucht, ähm, lustigerweise auf dem Programmslot von Tatort Internet. Die Sendung haben wir ja gar nicht geredet in diesem Jahr. Nein, wird auch die hier nicht stattfinden mehr im Jahresrückblick. Der Diskurs ist tot. Ähm, ja, auf diesem Programmplatz hat man x diary Spezial programmiert, quasi als Late-Night-Version. <lacht> Kamerafilter auf Nacht gestellt und weitergedreht. Ja, Richtig. Äh, schön. Und mehr Bumsi-Bumsi. Genau, vorher nicht geschnitten, ja. äh, rausgeschnitten und gesagt, bis hier. Ab 22 Uhr Bumsi-Bumsi. So, ja. <lacht> Gut, werden, das soll floppte allerdings. Soll ich Ihnen sagen, woher dieses Bumsi-Bumsi gerade kam? von Ficky Ficky ich weiß es nicht <lacht> aber es tatsächlich äh, mir hat ein ich weiß es klingt jetzt so als wäre es eine Ausrede aber es ist tatsächlich ist eine Ausrede. so eine Ausrede gut ein Bekannter hat mir berichtet dass ihm einmal ein Bekannter das ist schon natürlich, schön ne? alles Ausreden äh, einen dieser Märchenpornos gezeigt hat in dem allerdings alle Figuren ihre Tätigkeit immer beschrieben haben gleichzeitig zum Beispiel mit Bumsi 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 und deswegen, das ist bei mir geistig hängen geblieben. Wie immer Snoo Snoo. <lacht> genau. Yeah. Snoo Snoo Snoo. Pumsig Pumsig. Gut. Also. Um ähm, das Niveau RTL 2 anzupassen. Ja, da werden wir dann auch gerade durch <lacht> mit RTL 2 in ja. diesem Jahr. Reicht ja auch. Also, da gab es auch noch so tolle Sachen wie diese Tätowiersendung. Oh Gott. Ne? Promis stechen zu oder was weiß ich für ein Kack. Aber die lief erstaunlicherweise noch ganz okay von den Quoten her. Deshalb kein Flop, zumindest nicht was die Quoten angeht. Nur darum geht es ja. Äh, dann gehen wir mal zur Pro 7. Ähm, ja, ich sag auch mal, auch da sucht man natürlich am Nachmittag nach vielen verschiedenen Alternativen, um die Quote ein bisschen hochzufahren. Und das geht eigentlich und das ging auch 2010 regelmäßig in die Buchse, wenn man das mal so sagen darf ein Format, über das wir auch hier in der Kuh vorab schon berichtet haben, Titelschmutz wahrscheinlich, ohne dass wir es gesehen haben, ja. das Internat, Emma Blockt. Und da waren wir auch sehr nah dran. Jo. <lacht> oh, das tut da mir leid. Da gehen schon die Böller los im Studio so <lacht> kurz vor Silvester. <lacht> der Wahnsinn. Der einzige Nachteil beim neuen Mikro, ich kann es nicht schnell ausschalten und unsere Hörer schützen. Schützt endlich unsere Hörer. <lacht> Gut. Also das Internat Emma Block, da haben wir direkt von Anfang an gesagt, das wird irgendeine ne, schauspielerisch fragwürdig. Ich habe hab auch gesagt, es könnte was werden, wenn es komplett Fiction ist. Ja, aber wir sind relativ schnell auf die Schiene gegangen. Ich glaube, es war sogar Ende des letzten Jahres schon. Da haben wir nämlich bei den äh, Kollegen das von EGO FM drüber geredet. Noch. Ja. Ähm, da waren wir relativ schnell auf der Schiene, wenn das wirklich geschickt crossmedial verbunden wird, dass Emma in dieser Serie blockt über alles, was an diesem Internat passiert und das auch Ganz, was machen Sie dafür Gesten, die niemand <lacht> sehen kann? Weiß nicht. Gut, stört Sie? <lacht> Noch nicht. Gut. Das einfach. Jetzt mache ich gerade die Vera-Interview. Die Augen zugemacht. Ich die Augen zugemacht. Gut. Wenn das Crossmedia gut verknüpft wird und diese Geschichten auch wirklich ins Netz übertragen werden als ja. Blog, dass das Ganze auch echt wirkt, auch wenn es natürlich interessant ist. gewesen. Genau ging allerdings auch komplett in die Hose, sage ich mal, mhm. und ähm, blieb den, hinter den Erwartungen zurück. War nämlich einfach nur die Abschlussklasse reloaded. Und die war ja schlecht, wie wir wissen. Ja, ja, kann ich nicht bezeugen. Gut. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich zu ihrer Lieblingsmoderatorin Inka Bause. Neues von Frau Bause gab es im Jahr 2010 und zwar, das war eine Sendung, an die ich mich wirklich nicht mehr erinnern wollte und auch konnte. Wollte wahrscheinlich. Die Farm auf Erde. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich erinnere mich aber an Titel und dass Frau Bause das machen wollte. ja Ich glaube, es ging darum, dass man auf so einer alten, heruntergekommenen Farm leben musste für eine gewisse Zeit lang. Und auch natürlich unter diesen Umständen logischerweise, die da so hergerichtet waren, ein paar Jahrhunderte zurückgeworfen in der Zeit. Irgendwie sowas in der Richtung. Ein Format, das es bei den Öffentlich-Rechtlichen schon mal gab, übrigens. In der Richtung. Ja, das Vor ist, 100 Jahren oder so. Irgendwie 1895 oder sowas. Ja, war auch Irgendwas. schlecht. Ich, ich habe mal 10 Minuten reingeguckt, das war echt. Oh. Lief in der ARD im Vorabend, ne? Ja, ich glaube. Mhm. Auf jeden Fall die Farm. Ja, Inka Bause bleibt wohl ewig bei ihren Bauern. Also. Bauersucht Bause. Nee, also Inka Bause ist eigentlich so. Auf ein Format festgelegt. Auf ein Format festgelegt und man versucht sie natürlich immer wieder, weil sie ja dadurch aus eine super Quote einfährt, in andere Formate reinzudrücken, die auch ähnlich sind. Ähnlich mit äh, Frau Saalfrank von der Supernanny. Ja, ist ja jetzt auch stark am Schwächeln ja, und mit ist ihrer aber Sendung. dennoch so ein Sendergesicht. Man versucht dann halt, mh, die Richtung vielleicht, Im Vertrag hat man ja sowieso. Mhm. Neue Sendungen, ja. aber läuft irgendwie nicht so. Und auch Frau Bause, wir erinnern uns auch 2010, nee, ich glaube, es war Ende des letzten Jahres äh, passiert. Ähm, die Neuauflage der 100.000-Mark-Show <lacht> auch in den Sand gesetzt wird, mm -hmm. ne? Muss man so sagen. Also Ich würde es ihr nicht wünschen, dass sie da irgendeinen Erfolg hat. Bleiben wir bei RTL? Ich würde es ihr nicht wünschen. Bleiben wir da bei RTL? Nicht ich habe verstanden. Die Hörer auch. Da bleiben ja. wir bei RTL. Ich kann Frau Pause leider gar ich nicht weiß. ab. Also moderativ. Ähm, bleiben wir bei RTL. Dann kommen wir zu einer Sendung, von der ich gar nicht mehr weiß, worum es ging. Welche? Unterm <lacht> Hammer. Also Irgendwas wird verkauft, auktionsmäßig. Das war, Ich habe gerade gekramt in meinem Hirn das war, und habe gefunden Tine Wittler. Der <lacht> hat ein überdimensioniertes Gehirn. War Prall gemein, aber das ist meine persönlich pralle Wohnwelt da oben.
1: <lacht>
0: so. Bilder in meinem Kopf. Ja, viel Spaß. Ja, das war das Format mit äh, Tine Wittler, wo man ähnlich wieder versucht hat, mhm. ne, von Einsatz. Ich wollte, will immer Einmarsch in vier Wänden sagen, aber das ist die Comedy Central Adaption. Ja, ähm, Adaption schön. Einsatz Tien in Hitler vier Wänden hat, hat man auch versucht, äh, Tine Wittler da ein ähnliches Format reinzupressen. Rein so ja, Freud das lacht sich gerade eins, ja. eins ab in seinem Grab. Grüße. Ähm, ich es aus. Vielen Dank. Jedenfalls ging es, glaube ich, darum, dass man eine Familie, die in finanzieller Not war und kurz vor der Privatinsolvenz stand, Peter Zwickert war gerade erst weg, ähm, versucht hat, ähm, das Haus, das in einer Insolvenzversteigerung, darum ging es glaube ich, unter mhm. den Hammer kam. So aufzumöbeln, dass es genug Geld bringt. Ja. Genau, Stimmt. für die Familie. Stimmt. Das war das Format und da gab es auch irgendeinen Skandal noch. Ach, ja, den haben wir auch schon zweimal ausgepackt hier, dass irgendwie ja. der Verkauf nicht sicher war oder die der Sendung, Käufer nicht echt. Oder die irgendein. Sendung hat falsche Tatsachen wiedergespiegelt und die haben sich dann beschwert. Ja. Ja. Quoten waren auch nicht der Hit, von daher... Weg. Schüssing. Ähm, Seit äh, Ja. Wir nee, haben auch einiges <lacht> gelandet. Da sind wir bei der Sendung angekommen, die das ganze Jahr über... Solide schlecht war. Und das trotz ständiger Änderungen. Die Oliver Pocher Show. Oder weil sie ständig geändert wurde. Ja. Eine Late Night voller Missverständnisse mit Oliver Pocher. Pocher, Pocher, Entschuldigung. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Gestartet als Late Night, wirklich klassisch. Danach schon relativ schnell nach zwei, drei Sendungen Tisch weg, Sofaecke, eigentlich Rente Pocher reloaded. Mhm. Dann nochmal nach der Pause groß angekündigt, jetzt mit weniger Promis, mehr Leute von nebenan, kuriose Vereine oder sowas. Davon sieht man bis heute nicht viel. Und ansonsten ist es einfach nur ein Trauerspiel. Also ich gucke immer mal wieder rein, muss ich sagen, weil auch gerade freitagsabends, ich glaube, ich habe immer nach der Heute-Show dann rüber. Und äh, guck mal, es gab eine Aktion in diesem Jahr, die fand ich wirklich super. Ne, es gab zwei Aktionen, möchte mhm. ich an dieser Stelle hervorheben. Einmal, das war die Aktion, hatte ich auch hier erwähnt, ähm, es war die Live-Sendung nach irgendeinem Fußballspiel, ähm, als Oliver Pocher mit der Kamera ja, in den wir auch. Keberbladen nebenan ging. Ja, die haben sie mir auch gezeigt und da haben wir auch schon mal ja. ein Teil drüber gesprochen. Die war angenehm. Die war sehr angenehm. Die also Welt trifft auf den wahren Pocher. Ja, und im, äh, im Kebab-Imbiss dann noch auf Kajayana. Ja. Egal, ob er jetzt zufällig da war oder nicht. Es war schön gelöst. Und schöner Gag von Kajayana als herauskam, dass der Mann in dem Dresen kein Türke war, sondern, ich weiß nicht, aus irgendwo ein Araber oder sonst was war. Weiß er auch nicht mehr. Ja, und gemeint hat, ey, du nimmst uns unsere Arbeitsplätze weg. Ja, sehr ja, schön. Das war toll. Und da hat man auch wieder die Stärke von Oliver Pocher gesehen, nämlich wirklich, Live, ungeschnitten, ja. einfach rausgehen. Freie Schnauze. Richtig. Das liegt ihm einfach und da sollte er sich auch zurückbesinnen. Und die ganzen Imitationen und alles. Kann anders, er nicht? Kann er nicht? Also reicht so im privaten Kreis, wird die sagen: Ja, ist ja der Beckenbauer oder ist ja die Kanzlerin. Genau. Aber. Und dann ist das Material aber nicht gut genug. Wenn man ja. gerade es hinkriegt, dass Leute erkennen, wenn man sein soll, dann muss das Material echt gut sein, wenn das das Einzige ist. Und wenn das dann nur Mittelmaß ist, dann ist es halt nix. Richtig. Und das ist auch für mich der Unterschied zu äh, Matze Knob, der ja auch sehr viel Imitation macht. Aber er ist wirklich von der Mimik her und von der Maske her deutlich näher an den Personen. Und dann verzeiht man ihm ja. auch mal schlechte Gags. Genau. Ähm, eine zweite Sendung, die mir äh, aufgefallen ist, die lief erst äh, am letzten Freitag, nee, am, also, vor, also vor Weihnachten lief die. Ähm, <lacht> ähm, da hatte Herr Pocher nämlich ein Spezial, nämlich, ähm, äh, wie ist das denn, ich weiß nicht mehr vom Titel her, auf jeden Fall, Olli erfüllt Kinderwünsche. Ja? Onkel Kleiner, großer Onkel Olli, ich weiß nicht mehr was weiß ich, irgendwie sowas in der Richtung. Böser Bruder Olli. Und das. das war eine sehr angenehme Sendung, ähm, weil er wirklich äh, fast schon, ich will mal sagen, in alter Kai pflaume tradition dann die Kinder irgendwie besucht hat, auch in ihrer Schule und dann irgendwie Jimmy Blue Ochsenknecht mitgeschleppt hat, weil halt eine Fan war, die, die acht Jahre alt war oder sowas. Welchen und, Lehrer soll ich für dich erdolchen? Nein. Und... Äh, und dann ihm da wirklich um die Arme gefallen ist und eine Aktion war besonders schön. Ein junges Mädel, acht, neun Jahre, wollte irgendwann vor einem halben Jammer in Dies Dance Club äh, mittanzen. Und da hat er ihr dann gesagt, was für eine blöde Idee das ist? Nein. Nee, die Sendung war eben komplett anders. Mal okay. eine komplett andere Seite von Herrn Pocher. Und ähm, das Mädel hat er überrascht in der, im Restaurant eines Hotels. Und das war einfach ein, ein schöner Moment. Ich meine, spielt jetzt gar keine Rolle, ob Detlef die so ist und wer so. Ja. Hat natürlich ein Treffen organisiert. Sie durfte beim Popstars-Finale mit auf der Bühne tanzen. Und ne, alles äh, sehr große Geschichte für so ein kleines Mädel. Und der hat wirklich dann angefangen zu heulen. Ist ihm War aber wirklich so total sympathisch einfach, weil sie nee, sich wirklich. wirklich gefreut hat. Und Olli Pocher hat auch angefangen zu heulen und hat nur gesagt, mach die Kamera weg, mein ganzes Image ist jetzt im Arsch. Also aber wirklich... Menschlich und natürlich, weil er ja auch Vater geworden ist und konnte wahrscheinlich da auch ein bisschen besser mitfühlen. Das war eine tolle Sendung, kann ich wirklich nur so sagen. Also übernimmt der dann nur die Liebe zählt im Genau, nächsten. so machen wir es. Und das abschließend zum Thema Spontanität von Herrn Paucher. Ich habe neulich mal wieder bei YouTube eine alte Folge der Schillerstraße gefunden. Ja, da war er auch mal dabei. Ja, und da finde ich ihn auch gut. Wirklich. Spontane Situationen. Da muss er natürlich auch das Format gefallen, aber ich glaube, spontan ja. ist er wirklich am besten, ja. denn er hat so dieses. Ich bin mal frech und ein Arschloch einfach im Blut, und das meine ich auch nicht böse. Das Schnellschussverfahren liegt ihm halt besser. Genau. Also ich hoffe, ihn immer noch irgendwo, dass er da noch mal er richtig ist kein Fuß hat. Unsympath. Nein, eben nein. Er ist im Moment, das muss man einfach sagen, von der Leistung in seiner Länder schlecht. Von den großen her. ja. Und auch vom Inhalt her eher Mittelmaß bis genau. schlechte. Gut, aber weg von Oliver Porra, äh, bleiben wir bei 1 gerade eben mhm. angesprochen, Schillerstraße. Ähm, nicht ja. mehr mit Cordula Stratmann und Annette Frier, wie es ursprünglich war, sondern ja seit einiger Zeit schon mit Jochen Vogel. Jochen Vogel ist sehr ja sympathisch, guter Mann. Ja, ähm, ich finde auch persönlich die neue Schillerstraße gelungen. Also mhm. ich habe sie mir schon ein paar Mal angesehen, ich finde es gut. Auch Herr Vogel passt da super rein, ja. hätte ich mir am Anfang nicht vorstellen können, aber... Also passt. ein sehr, sehr guter Schauspieler und das hilft in dem Fall sehr. Ja. Allerdings ähm, lese ich immer vermehrt, dass die richtige Fangemeinde dieser Serie sagt, seitdem Cordula Stratmann weg ist, die ich persönlich nicht so gut leiden kann und nicht so gern sehe. Aber egal. Was ähm, haben sie gesagt? Magisch nett. <lacht> <lacht> ähm. Ja, die bemängeln eben, dass es nicht mehr das Format ist, was man, was man kennt und entsprechend auch die Quote. Es wird auch auf dem Sendeplatz immer hin und her geschoben. Ja und gut, so verliert man halt wirklich Zuschauer. Ja, das ist schade, weil ich das Format immer noch sehr gut finde von der, von der Grundidee. Ähm, und thematisch jetzt wieder passend, Cordula Stratmann wir, wir müssen reden. Ja. Wir müssen reden, heißt ja, die Titel natürlich. Reden. Wir müssen reden. Auch eine Impro-Comedy äh, mit Annette Frier zusammen in 1. Die beiden hocken im italienischen Restaurant, reden über ihre vergangene Woche. Ähm, Ansatz Schillerstraße. Umsetzung mhm. leider nicht gelungen, muss man sagen. Es kam keine Stimmung auf. Es waren Themen, die mich jetzt persönlich nicht mitgerissen haben. Und es war ein zu kleiner Kosmos, um da irgendwie eine größere Geschichte zu erzählen. Themen, die den Körper nicht bewegen. Diese Woche. <lacht> ja. äh, Frühstücksäuer, wie man sie nicht macht. Also leider auch nicht gelungen und entsprechend auch wahrscheinlich keine Rückkehr im neuen Jahr. Ähm, was haben wir jetzt noch? Jetzt sind wir bei Pro7. Ah ja, da haben wir eben eigentlich noch eine Übersprung. Bei Pro7 waren wir ja schon mal. Entscheidung ja, am, Anfang, ja. am Nachmittag. Wir haben als erstes wieder gedacht, oh, Wiederholung von Nicole. Ja, wäre ja fast sympathisch. Ja, aber das habe ich nie gesehen. Ich Muss auch nicht. Wohl auch. Ich, hab, ich verbinde es noch nicht mal mit irgendwelchen Bildern. Ich auch nicht. Ich sehe nur dieses total 90er-Jahre-mäßige Logo vor mir, mhm. was aussieht wie ein Arbeitstitel. Damit ähm, steht Entscheidung am Nachmittag für alle Formate, die bei uns überhaupt nicht hängen geblieben sind und das will was heißen. Ja, das sind und, einige. Wie, wie gesagt, ca. 20% der, dieser Quotenflops sind so an uns vorbeigegangen, dass wir sie nur gestreift haben und direkt wieder vergessen haben. Ja. Und eine letzte Sendung, die sich auch schon sehr lange durch diese Sendung zieht, enden wir bei Kabel 1 mit Jumbos Würstchenmillionär. Richtig. Ich darf das eigentlich nicht mehr dieser Phase sagen, es ist ja ein kompletter Mega Flop, ja danke. Bitte. <lacht> Komplett den Bach runter und äh, man hat den, den Kalli nicht geholt. Ja. Nee, Jumbos Würstchenmillionär, ich weiß bis heute nicht, worum es ging, äh, ich weiß doch. nur. Ja, doch mal. Imbissbude und... Dann gewinnt man, nicht. man betreibt eine Imbissbude, um eine Imbissbude zu gewinnen. Mit Stellplatz von einem Praktiker. <lacht> nee, Bauhaus war glaube ich. Ganz. Ganz subtile Werbung, ne? Aha. super. Also Riesenscheiß, wurde auch, glaube ich, direkt aus der Pauamtheim wieder rausgekickt
1: und Hätten ist wir, auch ein Flop.
0: Besser mit Ditsche zusammengedreht. Ja, dann wäre wenigstens ein bisschen Quote dabei rumgekommen. Das mag sein. Gut, ähm, jetzt haben wir so viel über Scheiße geredet, was in diesem Jahr so passiert ist auf den auf den Bildschirmen der Nation. Äh, wobei wir jetzt auch dazu sagen müssen, Serien haben wir jetzt mal ausgeklammert, weil ich gucke ja. keine Serien. Das hat, kann ich da auch nicht sonderlich mitreden. Gut, äh, Danilo Winski wäre jetzt im positiven Bereich jetzt zu erwähnen. Die haben Sie noch geschaut. Ja, das wäre jetzt auch für, den, für, die, für unsere nächste Rubrik, mhm. nämlich unsere Highlights. Was haben wir denn gerne geguckt dieses Jahr? Ja, Worauf freuen wir uns im nächsten Jahr wieder? Und ich muss jetzt natürlich sehr viel in meinem Hirn kramen, weil ich ja normales Fernsehen nicht gucke, sondern nur on demand im Internet. Mhm. Aber da Fangen Sie erst ja, mal an. Das ist genau. weniger, deswegen. Ja. Aber auch da gibt es immer wieder Sachen, die ich mir angucke. Da sind zum Teil, also Herr Körber ist sehr nett und weist mich immer darauf hin, wenn bei Herrn Harald Schmidt dann doch mal was richtig Gutes dabei war, dann gucke ich mir das in der Mediathek an. Und da mhm. ist immer mal wieder ein Teil dabei, wo man denkt, da sind wir schon wieder fast an alten Sat-1-Zeiten dran. Und es schillert ja. so ein bisschen durch, was der Mann eigentlich kann. Siehe, letzte Folge vor der Weihnachtspause. Was ist mit meinem Jaguar passiert? Der Einspieler mit Katrin Bauer fand auf dem Weihnachtsmarkt. Super. Ja, und die da sehr minimalistisch auch überzeugt, indem sie einfach äh, subtil in die Gegend geguckt hat. Ja. Ja. Muss man auch hinkriegen. Ja. Absolut. Äh, dann natürlich die Heute Show, zu mhm. der ich zwar nicht immer gekommen bin, die aber, soweit ich das sehe, sehr solide ist. Ich bin immer noch der Meinung, da muss ein Bühnenbild gearbeitet werden, dass Herr Welke komisch das sitzt, dass der Anzug nicht sitzt, aber der Inhalt ist gut, das ist das Wichtige. Mhm. Um, und Herr Welke, das können wir auch ja. einschieben, wurde ja, glaube ich, vom, ähm, heißt das Medium Magazin? Ich glaube, Medium. Ich bin mir bei der Institution nicht mehr sicher, es war Auf jeden Fall der Unterhaltungsjournalist ja, des Jahres. Unterhaltungsjournalist des Jahres gekürt. Ja, gratulation. Zu Recht. Ja, sehr unterhaltsam und journalistisch auch. Ja, nicht vergessen, es ist nicht nur Comedy. Ja, ich habe neulich ja irgendwann mal getwittert äh, nach einer Sendung. Heute Show zwar Satire und mhm. Comedy, aber immer noch informationshaltiger als die ATL2 News. Ja, hätte man sich schön an die Daily Show Vorlage, die auch mehr News liefert als so manche News-Sendungen in den ja. USA. Ähm, dann ähnlich, also immer noch ZDF, glaube ich, äh, Neues aus der Anstalt. Wenn ich dran denke und dazu komme, sehr gut und als Ergänzung zur Heute Show einfach zu empfehlen. Mhm. Äh, deutsche Serien habe ich jetzt nicht wahrgenommen, außer eben dann Jowinski aus zweiter Hand, ich bin noch nicht dazu gekommen, gibt es aber glaube ich auch online zu schauen, oder? Wel welcher Sender ist das eins? Ja. Gut, Rapid da Share, da kriegt man das. <lacht> ich <lacht> nee. frag den ABC. Ja, Macht er das noch? Der macht doch jetzt bei N24 das Motormagazin. So. Der ist bestimmt bei Viva noch irgendwo. Hat er uns mal geantwortet? Nein. Was hat er eigentlich noch gewonnen? Er hatte die coolen Herzen gewonnen, die haben wir aber, glaube ich, schon aberkannt. Weil geht nicht so gut. nicht. Was hat Ihnen denn in dem Jahr gut gefallen? Ähm, zunächst, klar, muss ich äh, bei Ihnen die Tipps bestätigen. Heute Show gehört für mich inzwischen äh, zur festen Institution. Ich bin auch froh, dass es ZDF mich über Twitter immer daran erinnert, <lacht> einzuschalten. Ja, ich mache das gern. Ja, danke. <lacht> ähm, am Anfang, so in der ersten Staffel, habe ich es auch immer mal wieder vergessen, mhm. aber inzwischen bin ich bei jeder Folge dabei und finde es auch eine der besten Sendungen wirklich mittlerweile im deutschen Fernsehen. Also hat auch mit, ähm, Gott, jetzt, wieso entfallen mir immer Namen in letzter Zeit, ich werde dann doch ein bisschen älter, äh, der Herr von der Titanic? Herr Sonneborn. Herr Sonneborn. Hat eben auch, den sind, sind den richtigen Weg gegangen und haben sich gute Leute neben Herrn Welke gesucht, die eben... Ja. Äh, die Berichterstattung auch ergänzen können und per se einfach lustig sind. Genau. Da gibt es auch noch ein, zwei Schwächen in meinen Augen, aber im Ganzen Hassknecht heißt der gute so. Gernot Hassknecht. Ja, der Jetzt macht das auch Ein bisschen inspiriert von ähm, Lewis Black, der in, in der Originalvorlage eben auch... Äh, Den Choleriker gibt. Ja, so ein bisschen. Regt sich auch sehr gerne auf, sehr schön, äh, sehr laut, sehr dynamisch in dem Sinne. Aber... Das ist dem, dessen ähm, Persona sozusagen, das dessen Comedy-Persona hm. und das macht er wunderbar. Und Herr Hasknecht macht es ein bisschen rabiater, ein bisschen mehr auf Knopfdruck, bla 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 bla.
1: Ja, schlechter
0: was Fernsehen
1: schaut. <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße ja. nach äh,
0: Blüderhausen, ja, Ludwigsburg ist live zurückgeschaltet. Wien. Wien, Ludwigsburg, <lacht> Blüderhausen, das das selber. Köln. Ja, also heute Show, äh, Harald Schmidt bei mir immer noch nach wie vor, wird jede Sendung geguckt. Wenn man den Vergleich zu Pocher ziehen muss, als glaube ich einziger Late Night Show, die es ja. so noch gibt. Äh und, und ich bin froh, dass er jetzt auch die letzten Folgen von dem Ensemble fast komplett weggegangen ist, ähm, weil das Nachpocher, diese Phase, die war schon. Direkte nach -Pocher -Phase, die direkte Nachprocher-Phase, die hat Wege dann, wo man gemerkt hat, da könnte was gehen, aber es passiert gar nee, nichts. Er hat auch einfach keinen Bock. Und ja. jetzt merkt man wieder, Senderwechsel steht bevor, mhm. langsam dreht er wieder auf. Ja. Das ist schön. Und immer wieder Seitenhiebe natürlich gegen den aktuellen äh, ja. Arbeit. Ähm, ja, was gucke ich noch? Ähm, Neues aus der Anstalt geht leider immer an mir vorbei, weil ich es einfach, weil ich nie daran denke. Kann ich gut verstehen. Und auch meistens keine Zeit finde, um das in der Mediathek nachzugucken. Ähm, Daniel Lowinski, freue ich mich auf eine zweite Staffel. Sehr gute äh, deutsche Serien nach äh, Stromberg und äh, Dr. Psycho. Für mich so eine Riege mit. Ja. Ähm, klar, Stromberg nächstes Jahr wird sicherlich auch ein riesen wieder. Nächstes Jahr ist auch wieder Pastewka, oder? Ich glaube auch Pastewka, stimmt. Ja. Ja. Das sind nämlich dann auch die Sachen, auf die ich mich wieder freue. Ja, die sind natürlich auch festgesetzt bei mir im Terminkalender. Mein Ansonsten... Ansonsten freue ich mich auch immer wieder, habe ich ja schon mehrmals erwähnt, weil ich einfach finde, das ist die neue, ähm, ja, es ist eigentlich die neue deutsche samstagabend Schlag den Rab. Okay. Kommt immer klar auf die... Ich habe es ja nur ausschnittsweise gesehen, vor allen Dingen ja. die Hass-Martin-Episode war ja durchaus unterhaltsam, auch wenn ich da die Spiele jetzt nicht so brillant fand. Hm. Aber das ist natürlich schwierig, so viele wirklich interessante Spiele am laufenden Band zu produzieren, dass es immer wieder toll ist. Sicher. Aber es ist, glaube ich, wirklich der Kandidat. Ja. Und produziert ist es extrem gut. Für hab eine Live-Sendung. Absolut die, brillant. Die vorher bereiteten Einspieler, die die Kandidaten vorstellen, habe ich schon gedacht, mit so viel Liebe an was ranzugehen, was wahrscheinlich hinterher, ich meine, in vier von fünf Fällen oder was, ist es ja weggeschmissen, weil nur ein Kandidat es werden kann. Ja. Deswegen trotzdem so viel Liebe da reinzustecken, finde ich sehr schön und lobenswert. Ähm, TV Total gucke ich immer mal, aber ja. Hat ist sich totgelaufen. Jo, ist und, leider so. Und auch da eigentlich die Lust des Moderators hat nachgelassen. Ja. Ähm, schöne Momente in diesem Jahr waren zum Beispiel, als er mit. Ähm, Na, hier. Der Typ von Pamela Anderson. Tommy Lee. So, schon ein bisschen her. Nee. Nee. Sondern. Oder ist er mit Pamela? Kid Rock? Kid Rock war auch mal mit ihr. Doch, ne? Namen, ja. ja. Ähm, da hat er eben spontan aus einer Laune heraus im Studio gesagt, ich trete morgen mit dir beim Konzert in Köln auf und da singen wir Kölsche Lieder zusammen, mhm. kommt super an beim Publikum, ja, machen wir. Und das war dann mal wieder ein Einspieler, wo er draußen war. Ja. Und da sieht man na, gerne mehr davon. Ja, Quatsch machen, nach vorne gehen. Genau. Sich also reinschmeißen. Auf die Zuschauer zu. Ja, das braucht Farbe geben. Richtig. Das fehlt mir so ein bisschen. Auch schön war äh, die Adventskalenderaktion. Ein bisschen geh aufs Ganze einfach gespielt, die komplette Sendung lang. Ja. Super. Weg von dem festen Format, weil TV Total ist das sinnvoll. Jo. Ansonsten, ähm, ja, fällt mir jetzt wenig ein, was ich regelmäßig noch gucke. Also das darauf beschränkt es sich dann eigentlich schon. Äh, aber reicht ja auch irgendwo. Nicht? Ja. Genial daneben würde ich mich wieder über neue Folgen freuen. Kann ich verstehen, ja. Das ist ein angenehmer Tagesausklang. Jo. Ja, ah, da wird es schon ruhiger in der Stimmung im Podcast. Nicht? <lacht> so. ähm, Hermes, wir kommen jetzt zu einer Rubrik. <lacht> Haltung, bitte. Annehmen. Moment, Moment. Und ähm, wir haben natürlich weder Kost noch Seville gescheut. Oh, dann setze ich mal eben meinen Kontrollkopfhörer auf. Gerne. Und haben einen ganz besonderen Jingle für diese Kategorie in unserem kleinen persönlichen Jahresrückblick.
1: Bitteschön. Der des Jahres.
0: 2010. Das ist ein Riesending. Das geht als Presseerklärung raus. Der Kuh des Jahres? Ja. Ja. Wir haben vor ein paar Wochen einen Vote gestartet und wollten wissen, was war denn für euch der Coup des Jahres 2010? Es, es hat sich aus den Kühen der Woche. Richtig. Es hat sich allerhand angesammelt. Wir waren sehr erstaunt, weil wir glaube ich 40 Folgen produziert haben in diesem Jahr dicke, dicke Nummer. Bei 52 Folgen kann man schon sagen, wir machen wenig Urlaub. Das ist weil richtig. da waren mindestens drei, vier Krankheitsausfälle dabei. Und ja. Äh ja. Ähm, wir haben da schon mal voraussortiert, weil natürlich auch ganz klar die Themenlage nie jede Woche so gut war, dass was Tolles dabei war. Ähm, haben das dann ins Voting gestellt und ich guck mal gerade, ob ich es hier noch offen habe. Ja. Ähm, Mal amüsant, mal fragwürdig, mal völlig daneben, wählt den Coup des Jahres 2010, das war das. Voting ist letzte Woche ausgelaufen, 125 Leute haben immerhin mitgemacht. Das war mit IP-Kontrolle? Ja. Dann ist das viel. Ja, Und es war am Ende ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir wollen uns jetzt hier auf die Top 3 konzentrieren, mhm. weil wir einfach gesagt haben, jetzt hier alles durchgehen bringt ja auch nichts. Und Ihr müsst ja auch mal ins Bett. Ja, Jan Böhmermann-Interview bei DWDL hat per se schon mal unseren... Ja, äh, unseren kollektiven. Privat hätte ich mich und habe ich mich auch für den äh, NTV, äh, die NTV-Penispanne entschieden. Ja, chat live genau. bei NTV vorgeführt mit Pimmel. Das passiert, aber das wurde alles nicht. Nein. Ihr habt entschieden, der Coup des Jahres, auf Platz 3. Der wird geteilt zwischen zwei hm. Kühen der Woche. Und zwar einmal... Die Hartz-IV-TV-Kritik am RTL-Nachmittagsprogramm, das live im Fernsehen, die die live im Fernsehen zu sehen war. Ja, hatte Prozent äh, der Stimmen eingeheimst. Und nochmal ganz kurz rückblickend, worum ging es? Wir schreiben das Jahr 2010, Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, RTL hat ein paar Spiele übertragen. Und das hier ist passiert bei der Begegnung, ich habe heute nochmal geguckt, Kamerun gegen die Niederlande. Genau. Moderiert haben natürlich Herr Klopp und Herr Jauch auf der Bühne im RTL-Truck ja, vor äh, Live-Publikum und zwei Studenten haben sich gedacht, das ist doch eine ideale Gelegenheit, um einfach mal in der Live-Sendung, wo man nichts schneiden kann, auf das Kackprogramm am Nachmittag aufmerksam zu machen, haben sich schwarz angemalt ja, und als Fans von Kamerun ausgegeben. Ja. Und die hat man auch einfach so per se reingelassen, weil die auch in der, äh, ne, sagen Sie das Wort? In den Minderheit. Äh, also das, ja klar, waren. die hat man auch nach vorne geschoben, deswegen, dass die schön ins genau. Publikum gedrückt werden. Und genau. ich glaube, mich zu erinnern, dass auch die Vorderseite, die ja auch äh, zugewandte Seite des Transparentes, das dann hochgehalten wurde, mhm. die Flagge von Kamerun gezeigt hat oder das so. Irgendwas. Ja. Und auf der Rückseite, die den Kameras, nicht den nicht Kameruns, den Kameras zugewandt Dem war. Dem Kran, der dann ja. schön übers Publikum flog. Dort stand Hartz 4 TV gegen Niveaulosigkeit im Nachmittags-TV. Ja. Wobei noch optisch schön bei Hartz 4 TV das R und das T natürlich das RT vom RTL-Logo waren. Sehr schön. Ja, hm? schön, effektiv, witzig. Sau sympathisch. Ich habe es damals gesehen und es war wirklich, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Sekunden im Bild. Mhm. Ich habe auch nur unten das RTL-Logo ausfindig gemacht plötzlich und dann war es schon wieder weg. Ja, also ja, Regie hat reagiert natürlich, ja, aber das, das, das war clever gemacht, denn das RTL-Logo, guck mal hin, warum ist das RTL-Logo mitten im Bild? Genau, genau, das ist aufgefallen. Ähm, danach wurden sie rausgeschmissen von Ordnern, ja. sind dann heim, haben sich abgeschminkt, sind dann nochmal hin, boah, kommt rein. Sicher hat ja keiner mehr erkannt. Richtig. War auf jeden Fall eine sehr schöne Aktion und deshalb Platz 3. Gutes Jahr. Und teilt es sich mit ebenfalls 10 Prozent. Mit meinem persönlichen Favoriten, ja. Mitfavoriten, dem MDR-Synchrölen Dalmetscher. Dalmetscher. Was war passiert? <lacht> Nicht viel. nee <lacht> Es war die Semperoper-Gala in Dresden. Dresden. Ist schon ein paar Monate her. Ähm, und da hat gesprochen La Jackson. Latoya. Latoya Jackson, genau. Eine seiner so Schwestern jedenfalls. Eine Jackson-Schwester jeden ja. Jackson hat gesprochen. Ich ähm, weiß gar nicht, warum sie da war. Was? Sie hat, da glaub ich glaube, irgendeine Ehrung für ihr Tum wahrscheinlich oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall hat man sie sprechen lassen. Genau. Und, Und ihr, ihr Bruder ist ja in diesem Jahr verstorben. Oder? Letztes Jahr. Letztes Jahr schon? Ja. Hat ja. er jetzt schon einen Todestag gehabt. Wow, kommt mir vor wie dieses Jahr. Nee, war letztes Jahr. Dann waren ähm, wir erst zweimal bei dem Dönermann. Naja, egal. Was? Wir haben einmal diesen gefakten ATL-Beitrag äh, gesehen auf den Monitoren des äh, lokalen Dönermannes. <lacht> Und daran erinnere ich mich noch. Okay, weiß ich nicht mehr. <lacht> Jedenfalls ähm, hat sie eben vor dem versammelten Publikum gesprochen und ein Dolmetscher des MDR hat das Ganze in der Live-Sendung übersetzt. Und damit wir uns hier gar nicht erst dran erinnern, wir haben den Ausschnitt natürlich nochmal da und den müssen wir uns geben, denn das war ein großes Highlight. Mats ab!
1: Oh, how lovely. Wie alt sind. Ich muss
0: sagen, es ist wirklich eine Ehre, hier zu sein.
1: Ich möchte das
0: Reizende akzeptieren. Aus Dresden, er gab uns 39
1: He gave his heart to people that he the streets. People that were on the streets crying sometimes, he would invite them to ja, come to his house Hansen and stay for the night, until he could find a place for them to stay the following day and the day after that. Und, uh, so to auch accept auch this award Sie means so much Tag. to me, to my family, to him, but yet a large heart that I feel that all of us Herz. should try to emulate, because gegeben. it shows the goodness From his, the his heart was so big that none Sein of us Herz could possibly so imagine the thoughts that he thought every single day. Dachte, my mother and, and my alles. brother and, and Mutter, myself, we would Bruder. sit down and we would watch television and watch the kids starving in all the different countries. Auch and in we, anderen, would in and we would sit there and we would Michael would cry, my mother would cry, we would all cry, meine cry.
0: Would say,
1: what good is Ma the crying doing for Schwestern. all of us? Let's give, let's do something about it. Lass uns and, he dafür phone, etwas tun. and he would say, send them a check for a million dollars. Äh, so we've made the sagen,
0: point, wir eine wherever we
1: go, to try and visit the children who are in need, Und wir children den the children just Kinder,
0: die Liebe brauchen.
1: Und das in einem so jungen Alter, sehr jungen Alter. Und wir würden die Älteren besuchen und sie fühlen und einfach da sitzen und spielen. Michael und ich zwei, so mit ihnen sich hinsetzen. Und er sagt: Aber du nicht, du bleiben. Und jünger werden. Ihr könnt, jünger, werden. Ihr könnt jünger bleiben. So I really thank all of you ich danke and I accept this award on his behalf. He's smiling In right now Hör. at us because he knows this is what he Lächeln. wants. So from here das ist he's smiling at all of us right now. So I thank you so very much for this. This is so wonderful. I'm ich happy danke my Ihnen so ist ja. I
0: thank you. Ich, das ist ein Riesending hat er da gemacht, der Dolmetscher. <lacht> Wunderbar. Das müssen wir auch, ich habe es etwas geschnitten, ja, ja, aber solange meine Lieblingszeile drin ist, ihr könnt jünger werden, ihr könnt jünger bleiben. Ja. Lasst uns eine Spende machen. <lacht> Das haben wir ja auch, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, nochmal vorgetragen. Ja. Battlemäßig. und Genau. Hat viel Spaß gemacht in der Folge. Also, das ist für mich, ich habe mich wirklich bepisst, als ich das gesehen <lacht> habe, das erste Mal. Es war großartig. Und trotzdem unglaublich sympathisch, der Mann. Ja. Kann man nicht helfen. Also, auf Platz 3 ebenfalls mit 10 Prozent der MDR-Dolmetscher. Wer ist hat denn den wer hat den Platz 2 eingeheimst mit 13 Prozent? Der Twitter-Streit zwischen den Justin Bieber-Fans und Pro7. Justin Bieber. Ja, da ging es natürlich um den Bericht bei unserem, unserer Schwestersendung Taff. Ja, mm -hmm. Grüße an der Stelle an Frau Pangili. Hallo. <lacht> Ist der Synchron-Neumetscher wieder hier? <lacht> Hallo Frau Pangi. Pangi. Pango. Was auch immer. Ja, P -P -P Pangili. Ja, ähm, es gab einen. Oh, der Bericht war eigentlich sehr human. Über ja. Justin Bieber. Es waren ein, zwei kleine Seiten hier dabei, die echt Kindisch waren in dem Sinne. Vor ja. allem gab es am roten Teppich, war glaube ich irgendwie eine Bravo Supershow oder was weiß ich. Ja. Ähm, gab es natürlich auch O-Töne von Prominenten, genau. die, die natürlich Interviews dann nochmal gesagt, gesagt haben, ja so toll singen kann er nicht. Und ja. klar Aber so ist, ist ja nicht hingegangen, und gesagt, boah, was ein App ja. Was sie durchaus hätten machen können, wenn sie gewollt hätten. Also es waren aber kleine Seitenhiebe dabei, aber ja. nicht der Rede wert. Daraufhin allerdings äh, haben die Justin Bieber-Fans bei Twitter sehr aggressiv reagiert. Ihr seid blöd, ihr stinkt. Ja, zum ihr einen könnt ihr euch gegen ProSieben und auch gegen äh, Nela, weil, die es dann auch abbekommen ja, hat. Weil die eben aktiv bei Twitter ist und, einen und erfolgreichen Account hat. den Beitrag anmoderiert hat. Ja, und ja, hat. damit ist sie natürlich teilschuldig. Absolut. <lacht> Deswegen verklage ich auch immer die Tagesschau-Moderatoren, wenn irgendwo jemand stirbt. Ja, also das muss ziemlich heftig gewesen sein und ähm, ProSieben hat dann auch gut reagiert und hat gesagt, hey, wir geben euch einfach die Möglichkeit, uns mal zu sagen vor laufender Kamera, was ist denn toll an Justin Bieber? Und was haben wir falsch gemacht? Also ja. Wir beziehen, beziehen Stellung, und wir filmen das dann und ihr kommt hier live vorbei, wir bauen euch einen Stand auf. Genau, in München äh, ja. haben sie gesagt, wir schicken da ein Kamerateam hin und da kann jeder von euch vorbeikommen. Am nächsten Tag hat man dann das Twitter-Resultat auch gesehen, es war mhm. nämlich niemand da. Wie das oft so ist, wenn man eine Kamera ja. hinstellt, dann machen sich die kleinen Racker in die Hose. Richtig. Die einzelnen Männchen haben sich beschwert. Ich finde den Justin Bieber total toll. Naja. Das Bieber. Biber! <lacht> <lacht> ja. ähm, die meisten übrigens auch großer Teil der heute schon. Zu, <lacht> Recht. Ja, immer ja. Wieder toll fit. Zu Recht. Also, das ist Platz 2 und auch nicht geworden, aber was wurde denn jetzt Q des Jahres durch euch gewählt mit 18 Wie viel Prozent. 18%. Er gab uns 18. Ich vermute, durch Aktualitätsbonus und es war auch witzig, muss man ja. so sagen. Ja, ich hätte es nicht vermutet auf der 1, aber in Ordnung. Es ist nämlich geworden die richtigstellung zu Raabs Mettbrötchen. Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch! Klasse. Ja, ich glaube nach Köln. Es ging auf ein Porträt im. Jetzt muss ich blöd fragen. Produziert er noch in Köln? Ja, gut. Ich glaube, es ging auf ein Porträt im Fokus. Fokus. Ich glaube. Fokus. Fokus. Zurück. Ähm, da wurden einige, ich sag mal, Unwahrheiten verbreitet über Herrn Raab. Es wurden einige Dinge dargestellt und er möchte, wollte sie richtig gestellt haben. Ich will jetzt gar nicht genau. mich auf irgendeine Seite stellen und sagen, das war richtig und das war falsch. Genau. Wahrscheinlich äh, ist es auch nicht wichtig. Ja. Für den Unterhaltungsfaktor mal auf gar keinen Fall. Es ging unter anderem darum, ähm, dass er an, an Herrn Pocher quasi noch mitverdiene. An ja. Herrn Bart auch. Ja, an Herrn Bart. Weil, Hintergrund, weil die früher auch mal in dieser Brainpool-Gemeinschaft ja, mit drin waren. Dass er einen eigenen Helikopter besitzt. ja, Dass er immer noch sein Mettbrötchen mit Zwiebeln bestellt, eine Stammkneipe hat. genau, Kleinigkeiten für ein menschliches Porträt. ja. Und dann ließ Herr Raab allerdings der Redaktion oder den entsprechenden Autoren des äh, Fokus eine äh, Gegendarstellung, eine Richtigstellung zukommen. Ja, dazu stelle ich fest, dass ja. das abgebildete Bild auf Seite 17 nicht mein Mettbrötchen ist. Genau, Symbolfoto sagen ja. wir gerne dazu. Und der Fokus hat aber gut reagiert und hat diese gesamte Story einfach nochmal abgedruckt auf einer Doppelseite, also nicht irgendwo klein, mhm. äh, einen Fehler unterlaufen und hat die entsprechenden Klarstellungen von Herrn Raab ja. abgedruckt. Wir lassen das hier kommentarlos stehen und verweisen auf unsere persönlichen Favoriten. Und genau. Und das war toll. Ja. Von beiden Seiten gut reagiert. Ja und ähm, euer Kuh des Jahres gewinnt ja. Und wir haben schon intern gesagt, ähm, können wir jetzt mit euch teilen, dass wir jetzt, keine Ahnung, wir, da ist doch so ein Schwein, das brauchen wir um zur Kuh. Ja? Ja. Also, dass wir Herrn Rab den Preis dann auch zuschicken. Genau. Ob der ankommt, wird man sehen. Wir werden uns irgendeine Kuh kaufen, die Gold lackieren. Dann kommt der Tierschutzbund. ja, <lacht> Und werden die an die Redaktion von TV Total ja. schicken. Genau. Vielleicht seht ihr sie dann irgendwo mal auf dem Schreibtisch stehen. <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Das ist sehr wahrscheinlich. Aber wir wollen es euch nur gesagt. Es geht haben. um die Geste. Ja? ja. Also wir hoffen, dass er besser als Moderate Bisi reagierte, ja. der die Kuh der Herzen noch nicht mal virtuell empfangen genommen hat. Schön ist übrigens auch noch, wo wir eben schon bei Herrn Schmidt waren, dass in der darauf folgenden Sendung von Harald Schmidt er auch natürlich indirekten Seitenhieb in Richtung Fokusporträt äh, Stefan Raab verwiesen hat. Nämlich er hat sich eine Leinwand aufgestellt, weil dort wahrscheinlich auch geschrieben war, ich habe es nicht gelesen, dass Herr Raab äh, in seiner Freizeit oben auch gerne sich eine Staffelei aufbaut und dann malt und so. Das hat Herr Schmidt dann auch getan und äh, in einem wirklich Kollegengespräch mit Herrn Zerler, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, Herr Helmut, Helmut du kennst, kenn, kennst Stefan doch auch. Äh, stimmt das, was? Äh, ja, nee, der ist einmal, einmal zu mir gekommen. Nee, oder ich bin einmal zu ihm gefahren mit meinem Porsche. Und, äh, <lacht> und, und er hat nur einen Mercedes. Und er hat gesagt, ja, sorry, dass ich nicht mit dem Porsche kommen konnte. Oder irgendwie sowas in der mm. Richtung. Ähm, ja, und dann war noch irgendwas mit dem Helikopter. <lacht> ja, kleine Seitenhiebe, die ich auch sehr toll fand. Das, dass das noch nicht von Porsche einen Werbevertrag bekommen hat, ist auch ein Wunder. Das wissen wir nicht. Ja, das ja. nicht. Nein, das wissen wir nicht. Ja. So, also das ist der Coup des Jahres und im nächsten Jahr geht ja dann natürlich weiter. Wir werden da genügend Material, Material geliefert bekommen. Ähm, wir haben uns noch was überlegt für dieses Jahr. Eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit. Ähm, wird wahrscheinlich unglaublich blöd. Total. Es fängt gut an mit einem Jingle. Achso, ich wollte jetzt erstmal... Machen Sie nur. Ich wollte nur schon mal sagen, der Jingle wird wahrscheinlich das Beste. Gut. Leiten Sie ein. Sehen wir mal. Ähm, es ist ja mal so, ich... Bericht ja immer über die Fernsehseite, weil die mich eben am meisten interessieren. Ich ja alles wegkonsumiere, was nicht bei äh, B abgesetzt ist. Und Herr Hammers ist ja für den Filmbereich hier bei uns zuständig, unter anderem, weil er eben nicht mehr aktiv so viel Fernsehen. hat ja, ich räume auch ab und zu den Tisch ab. Nein. <lacht> ähm, wir haben uns gedacht, wir blicken jetzt einfach mal auf das Jahr 2010 zurück und haben uns wirklich ganz reduziert drei Fragen ausgedacht für, den, für die Kategorie des jeweils anderen. Also ich habe mir entsprechend drei Filmfragen aus diesem Jahr rausgesucht. Herr Hammes hat sich im Gegenzug drei Fernsehfragen rausgesucht. Die werden wir uns jetzt um die Ohren hauen und das Ganze nennt sich wie folgt. Wenn dumme Schwätze das große Cowboy vs. Hammes Fernsehen vs. Filmjahresabschlussquiz. Das ist natürlich eine Ankündigung. Als sehr spektakulär, ne? Die hört sich sehr spektakulär an. Das ist richtig. Nun gut. Herr Hermes, Ja. Herr wie machen wir es? Wer beginnt? Ich würde sagen, Sie beginnen, da ich das Dokument noch heraussuchen muss und mein Rechner sich gerade etwas seltsam verhält. Sehr gern. Bitte. <lacht> Ihre erste Filmfrage. Sie sind breit? Ich bin breit. Wunderbar. Sie sind schwer, ich weiß, dass Sie es nicht wissen werden. Das ist mir egal. Wie viele Geld <lacht> habe ich hier stehen? <lacht> Wie viele Geld? Wie viel Geld ja. verschlang die Produktion des Kinohits Avatar? Avatar, der Film. Ja, das okay, Jahr gut. Sie haben gesehen. Zahlen bin ich ja sowieso schlecht, ja. aber ich kann dann natürlich ganz grob zumindest die Zahl versuchen und wir gucken, wie nach ich dran liege. Mhm. Ähm, da eine mindest erfolgreiche große Produktion schon mal 60 Millionen haben muss, sind wir da weit von entfernt, sind also im dreistelligen Millionenbereich, so viel ist klar. Ist korrekt. Naja, ich schätze es zwischen 150 und 250 ein und muss jetzt natürlich ein bisschen genauer werden. Mhm. Legen Sie sich fest. Ich sag 200 Millionen. Das ist leider... Falsch. Es ja, waren 500 Millionen Doch so viel. Dollar. Okay. Ja. Gut, bin ich überrascht, weil mich die Zahl auch nicht interessiert hat. Gut. Jetzt äh, Sie. Gut. Die Fernsehfrage. Ich glaube, die sind alle wesentlich einfacher. Die könnten nämlich, glaube ich, fast alle ich beantworten. <lacht> das darf kein Maßstab sein. <lacht> ja, Sie werden schon sehen. Gut. Gut. Welche Sparmaßnahmen kündigte Thomas Ebeling für den Nachrichtensender N24 und die Nachrichtenformate innerhalb der Sendegruppe an? Man wollte auf Bewegtbild verzichten, dafür mit mehr Grafik arbeiten. Genau. Das ist korrekt. Wie gesagt, sau einfach. Ja. Das kann man wissen. Meine zweite Filmfrage für Sie. Im Mai kam ja der lang erwartete zweite Teil von Sex and the City. Ihr <lacht> Favoritenfilm? Alles klar. Mal zu Knopf-Fragen beantworten. Die habe ich als drittes, sie geguckt. <lacht> Welche Stadt machen denn Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte in Sex and the City 2 unsicher? Abu Dhabi. ist richtig ein Punkt Ich weiß dass ich es weiß. Woher? Ich habe den Trailer geguckt ja. und ein paar Besprechungen gelesen. Gut. Ja. Ihre zweite Frage, ein bisschen schwieriger vielleicht. 1-1. Welche Enthüllung ich mache Luft, Anführungszeichen. In Bezug auf DSDS seitens des Magazins Stern war im März kurz Thema in Q34. Ach, in der Q34? In der Q34. Ich dachte ja. gerade, Magazin namens Q34. <lacht> er macht dann sowas, ne? Ähm, war die Q34 noch in diesem Jahr? Im März. Echt? Du Scheiße. Lesen Sie noch nochmal vor. Welche Entwicklung ja. in Bezug auf DSDS wurde seitens des Magazins Stern publiziert und war so Thema der Q34? Äh, ich glaube, es hat irgendwas mit den Verträgen zu tun. Nah dran. Können Sie irgendwie genauer antworten? Hm, lassen Sie mich überlegen. Hm, hm, hm. Weiß ich nicht mehr. Also ich weiß nur noch, es ging um, um, um die Verträge entsprechend mit den, mit den Casting-Teilnehmern. Hm. Ähm, ging es um die intimen Details In, äh, des Privatlebens? Wie, äh, wie viele Partner hatte man schon und welche ja, Stellung ging, macht es man Es ging ja? um diesen Fragebogen, genau. Ja, Ich sag mal einen halben. Okay. Geben wir einen halben Punkt. Mach ich auch nur den halben. <lacht> <So>. <lacht> naja, gut. Meine dritte Frage, bitte. Ja, Ihre dritte und letzte Frage, Filmbereich. Mit welchem Film gewann Sandra Bullock 2010 den Oscar als beste Hauptdarstellerin? Das müsste ich wissen, aber. Mein Gott. Äh, <lacht> Lustigerweise fällt mir auch ein Titel ein, wofür sie die goldene Hinwehr bekommen hat. Können sie auch mal raushauen. Das war äh, All About Steve, glaube ich. Ist richtig, gibt keinen Punkt. Ich weiß. Ähm, <lacht> das ist eine schwierige Frage. Wenn ich sie Ihnen sage, werden Sie wahrscheinlich. Nein, naja, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich, werd, ich wusste den Titel mal. Äh. Sagen Sie es mir, es dauert sonst. Blindside. Blind okay. Ja. Nee, ich ähm, hatte es nicht so rumgeschaut. 1,5 <lacht> zu 1. Hm? Ja, sie haben also jetzt schon gewonnen. Okay. Die letzte Frage ist, wer moderiert ab 2011 das Starquiz in der ARD? Das Starquiz? Ja. Ähm, ist es Kai Pflaume? Ja. <lacht> ah, <lacht> ja. Gerade ich, noch so. Ja. Von Hirschhausen oder Pflaume. <lacht> ist, ja, Da kommt man ja schnell durcheinander. Sie haben schon die fieseren Fragen rausgesucht, muss ich sagen. Ja? Finde ich schon. Also ich fand, ich kann Ich, Zah ja ich meine Zahlen, bei, aber die Zahlen sind sowieso immer fies. Aber gut, die, die Oscar-Frage ist okay. Klar. Ja. Na ja, gut. Und Abu Dhabi ist eigentlich ein Wunder, dass ich das wusste. <lacht> da habe ich eigentlich gedacht, das wissen Sie nicht. Genau, ich dachte, genau. die anderen zwei. wissen Sie nee, Die 500 Millionen Avatar ging mir so am Popo vorbei, dass ich die alles ignoriert habe hinterher. Das ist schön. <lacht> nicht wahr? Das ging mir ehrlich. Also ich habe äh, knapp gewonnen. Film. Der Filmbereich, der ist immer schön chaotisch. Ja, wie sich das gehört eine Kategorie, die mit mir zu tun hat. Das stimmt. Was machen wir im Filmbereich? Charts. Ah, nee. Ja, doch. Doch Die, die erfolgreichsten Seite. Filme dieses Jahres. Diesen Jahres? Diesen? Dieses. Dieses, dieses Jahres. Mhm. Ich verdurbe mich da immer. Vielleicht geht auch beides. Aber ich Auf Ihrem sein. iPhone haben Sie für mich die Seite vorgeladen oder ich habe sie ausgewählt. Sie haben sie für sich selbst auf meinem iPhone ausgewählt mhm. und vorgeladen. Genau. Bitte schön. Und das ist ja alles so klein geschrieben, da muss ich es ja sowieso ablesen. Ich gehe iPhone habe ich doch gesagt. Ja, nee, ich weiß. Aber im iPad wäre es größer. Worum geht es? Die erfolgreichsten Filme ja. des Jahres. Die Zahlen, die uns soweit vorliegen, die sinnvoll sind. Ja. ja. Sind die Einspielergebnisse weltweit? Da geht es dann nicht um die Besucherzahlen. Da geht es mhm. ums Geld. Ja, das ist nicht gleichzusetzen. Das darf man nicht vergessen. Und äh, natürlich momentan noch Stand. Das Jahr ist nicht vorbei und vor allen Dingen... Also Harry ja, gut, in drei Tagen ist es vorbei. Lieber <lacht> ja. eigentlich ihr ein Aufzeichnungsdatum <lacht> sollten wir vielleicht an der Stelle mal raushauen. 22. Ja. Dezember. Genau, also es sind noch acht Tage und in der Zeit kann Harry Potter definitiv noch ein bisschen was aufholen. Ähm, oh Gott, jetzt wird hier schon alles dunkler auf dem iPhone. Ah ja. Ah. Wo sollen wir anfangen und wie viele sollen wir durchnehmen? Die besten zehn. Aufsteigend. Ja müssen okay. ja nicht viel zu sagen. Auf Platz 10 ein Film, wo ich mich frage, der war wirklich so erfolgreich. Kampf der Titanen, das Remake. Kenne ich schon gar nicht mehr. Äh, war, kam äh, unglaublich schlecht im 3D raus, soweit ich gehört habe. Und soll auch äh, gar keinen Charme mehr gehabt haben im Gegensatz zum Original. Aber nun ja, lassen wir das äh, dahingestellt sein. Auf Platz 9, Animationsfilm. Mm. How to Train, you, train Your Dragon. Das ist ein fieser Titel. Wie heißt ähm, der in Deutsch? Um... Ich glaube, den haben sie gar nicht eingedeutscht, sinnvollerweise. Dann sagt er mir gar nichts. <lacht> um, auf jeden Fall haben beide so grob eine halbe Million Dollar weltweit eingespielt. Also 490.000 und 539 nee, Boah, ist das klein. Beide so 490.000 und auf Platz 8 wieder in Analyse. Da wundern Sie sich über meine schlechten Augen. Ja, wenn Sie sich so ein Gerät kaufen hier. Auf Platz 8 äh, ich abscheulich oder wie auch immer das Ding im Deutschen hieß, Despicable Me, auch ähm, Animationsfilm. Unverbesserlich, oder? Das ist möglich, ja. Hatten sie echte Probleme, das gut einzudeutschen. Ja. Auch 539 oder knapp 540 Millionen Dollar weltweit. Platz 7 geht es dann los mit dem Film, wo ich es langsam nachvollziehen kann. Iron Man 2. Mhm. Äh, für mich ein sehr unterhaltsamer Film. Haben Sie den gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ähm, war ein bisschen zugepackt mit Kram. Also es ist sehr viel passiert in dem Film. Es gab nicht viel Zeit zum Atmen, aber mir hat er gut gefallen. 621 Millionen Dollar. Kann man sich nicht beschweren. Hätte ich auch genommen. Dann auf Platz 6, Da geht es dann los. Raten Sie. Boah, ich habe ja nur eine geringe Auswahl. <lacht> naja, was war erfolgreich und was ging mir auf den Keks? Avatar. Oh, ja. 10. Ich weiß es nicht. Twilight. noch so. Eclipse. Ihn ging, glaube ich, so viel auf dem Keks. 693 Millionen. Million. Naja. Platz 5, Film für sie. Shrek, Forever After. Für immer am Arsch. 739 <lacht> Millionen. Den hat doch bestimmt jeder gemacht, den Witz. Ich habe nur nicht gehört. Gut, dann dürfen wir. Kann jetzt nicht, bin ich online. Harry Potter auf Platz 4. das vier. iPhone in der Hand. Harry Potter auf Platz 4 mit dem ersten Teil der tödlichen äh, Deathly Hallows. Das tödlichen Endes. Ist das viel? viel? Ist das gut? Platz 4? Wie gesagt, er ist noch in den Kinos. 825 Millionen hat er bis jetzt. Wie viel Abstand hat er denn zum Dritten? kann Zum das Dritten, das dritten ist es schon zum dritten, ja, 0,3 Millionen, also das wird er noch hinkriegen. Auf Platz 3 ja. kommt er auf jeden Fall. Und damit hätte er dann auf Platz 3 in meinen Augen der besten Filme des Jahres überrundet, nämlich Inception. Ja, um, ja doch. Mit 825,4 Millionen, 825 Millionen Dollar. Hm. Und dann sind wir in Bereichen, wo, wo ich, ich habe das echt nicht so wahrgenommen, Alice im Wunderland? Ich meine, okay, Deutschland ist natürlich nicht der Weltmarkt, aber Alice hm. im Wunderland auf Platz 2 mit über einer Milliarde also, ich wusste, dass der jetzt nicht schlecht lief, aber der war ja jetzt nicht mehrere Wochen, zumindest hier in Deutschland, auf Platz 1, oder? Ausschließen möchte ich es nicht, aber er war auf 1. Ja, ich. er war. Ja. Aber Deutschland ah, ja. ist eben nicht ein Maßstab für die ganze Welt <lacht> und deswegen ist Toy Story 3 auch auf Platz 1. Mit äh, auch wieder über einer Milliarde. Ja, Avatar war ja schon letztes Jahr. Ne? Ja, ja, stimmt. Man, man glaubt es nicht, ne? Ach, der kam ja wieder rein. Ja. ja, der kam wieder und das ging total in die Hose. Echt? Das ging total in die Hose. Das wollte kein Schwein mehr sehen. Das ist, das ist ja noch nicht mal in die Top Ten gekommen. Mehr wird, keiner ja, wird keiner gucken. Wird keiner gucken. Keiner wird keiner gucken? Keiner würde keiner gucken, wenn keiner, keiner gucken könnte, wenn keiner gucken keiner, keiner gucken könnte, wenn keiner keiner macht. <lacht> das ist zu hoch für mich. <lacht> ja. ähm, was war denn, also Sie haben es eben schon gesagt, Iron Man 2, aber gab es noch einen Film? Ah, Iron Man 2 war spaßig, ja. Inception definitiv mein äh, kritikmäßig bester Film, den ich gesehen habe. Ich war ja wieder so selten mich. im Kino. Ich auch weniger um. als letztes Jahr, aber wahrscheinlich doch mehr unterm Strich hat sie. Hatten wir Öfter. in diesem Jahr den Kurt Schlemmer-Film geguckt? Oder war das im Jahr davor? Kurt Schlemmer, <lacht> Horst Schlemmer, 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 Kurt, Schlemmer Kurt Schlemmer, Kurt Krömer, Horst Krömer. Ja, all die ja. Kackbratche. <lacht> Schätzelein. Schätzelein. Oh Kurt Schlemmer, alles nass, alles der neue nass, Hybrid. Ja. Ähm, Hybridfilm. War das in dem Jahr oder im letzten Jahr? Letztes Jahr. Ja, war letztes Jahr so also ein fühlt sich an wie gestern, mhm. rein emotional. Ich glaube, es war letztes Jahr. <lacht> ansonsten. Äh, ansonsten natürlich auch mehrfach hier erwähnt, deswegen sage ich gar nichts groß dazu. Vincent will mehr. Ja, Für mich stimmt. der Überraschungsfilm des Jahres. Doch. Ja, der war schon sehr gut, das stimmt. Mhm. Ich bin im Nachhinein immer wieder überrascht, wie gut die Bilder in dem Film waren. Denn der war vom Produktions wenn man ganz von der Geschichte weggeht, auch extrem gut. Das, äh, nicht, dass ich nicht wüsste, dass wir das in Deutschland hinkriegen, aber mhm. gerade bei Filmen, wo die Story recht stark im Vordergrund steht, macht man das ja eher selten. Hm. Was, haben wir, was hatten wir denn noch? Ich komme auch oft durcheinander. Was war letztes Jahr? Was war letzte Woche und was zwei war Jahren? Das äh, ist alles so gleich irgendwie. Weil die, die Seite ist noch offen. Sie können kurz, äh, ich habe es ja nicht zugemacht, wir können ja kurz auf die Liste schauen. Ja, ich überlege mal gerade, in, in, in welchem Film ich noch so drin war, aber entfällt mir auch gerade jetzt nicht mm. so, ne? Sex and the City, ja klar, habe ich mehrmals gesehen, das Social Network habe ich bis heute nicht gesehen. Ah, leider, aber das war auch, äh, auch ein Riesenkandidat jetzt für Golden Globes und Oscars, Inception auch, ansonsten von den Filmen, die für uns schon liefen, ist gar nicht mehr so viel nominiert. Mir fällt jetzt gerade noch eine ein, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin, ob der dieses oder letztes Jahr war. Das ist äh, Up in the Air mit George. Clinton. Das war letztes Jahr. Das war bei meiner Oscar-Verleihung, ist dem berücksichtigt worden in diesem Jahr. Das heißt, er war im Jahr davor. Gut. Nee, dann lasse ich es. Be beziehungsweise kam vielleicht bei uns tatsächlich nachher raus. Es ist möglich, dass er in diesem Jahr bei uns rausgekommen ist, aber ich glaub, wir haben da hab ich schon lange drüber geredet und schon ja, oft. Ja. Nee, gut. Ansonsten fällt mir jetzt spontan auch nichts mehr ein. Ja, ich war einfach okay, zu selten im Kino. Ähm, ein Ausblick, das ist ja, das wurde mehrfach gewünscht, ja, auch bei Twitter, ja, dass wir irgendwie fernsehtechnisch so einen Aufblick, Ausblick auf 2011. Auf, auf, auf ja, 2011, genau. Ja. Ähm, ein Ausblick auf das Fernseher geben, das ist aber schwierig. Das ist schwierig, also, ja. Da ändert sich auch ganz schnell mal was. und. Jo. Dann also, haben wir maximal zwei, drei Wochen im Vorausplan. Genau. Aufs Kinojahr können wir es grob machen, ja. weil für die großen Blockbuster vor allen Dingen schon die Veröffentlichungstermine feststehen. Mhm. Auch müssen, weil das eine riesen Maschinerie ist, die da anläuft. Jetzt ist es mhm. im nächsten Jahr so, ich werde das alles recht grob abhandeln, ein paar Einzelfilme nennen wir natürlich, mhm. aber nächstes Jahr ist krass und krank vor allen Dingen. Amok. Im April geht schon los mit dem Film Sommer und dann, da ist wirklich Starttermin Krieg. Also in, in Ich habe mir die deutschen Veröffentlichungstermine anguckt, die im Moment stehen, die können sich auch bis zu eine Woche vor Start ändern. Haben mhm. wir alles schon erlebt. Aber je größer der Name, desto unwahrscheinlicher. Nur damit ihr mal eine Richtung habt. Und äh, ich fange jetzt einfach mit, mit dem großen Ding an und dann gucken wir, was sonst noch so läuft. War Hangover dieses Jahr? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich weiß aber, dass Hangover 2 nächstes Jahr anläuft. Das ist richtig. Ähm, das heißt, wir beginnen im April jetzt erstmal, ich mhm. gehe danach nochmal ein Stückchen zurück, und ja, da laufen dann erstmal so Sachen an wie The Fighter, der jetzt von den Schauspielern hier bei den Golden Globes nominiert ist, mit Mark Warburg in der Hauptrolle. Aber das ist nicht das Interessante, sondern äh, am Ende des, also was am Ende, Ende, Ende April doch, läuft erstmal, womit keiner mehr gerechnet hat, noch äh, der fünfte Fast and Furious Film an wo ich mich durchaus frage, haben die sich nicht inzwischen nur noch auf DVD verkauft? Muss man die überhaupt mal ins Kino bringen? Aber es spielen diesmal wieder Vin Diesel, Paul Walker und äh, The Rock mit. Mhm. Und The Rock mag ich ja auch noch. Das persönlich. war die Autorennkacke, ne? Ja, genau. Mhm. Nie gesehen. Also, und im Mai kommt dann der erste richtig große Name, Pirates of the Caribbean, Fremde Zeiten. Der vierte Film, der Flucht der Karibik-Reihe. So wie es aussieht, sind die jetzt allerdings nicht mehr groß dabei, Orlando Bloom und Keira Knightley. Vielleicht haben die noch einen kleinen Auftritt setzen jetzt alles auf Johnny Depp und Jeffrey Rush wahrscheinlich noch. Mhm. Und das wird dann interessant zu sehen, ich glaube, der Regisseur ist auch ein anderer, ob man dann die, die Filmreihe noch ohne die Urgeschichte weiterführen kann. Denn der Hauptreiz lag auch für mich immer an Johnny Depp, weil der einfach einen irren Spaß hat in der Rolle. Der könnte das auch als Sitcom machen. Normal amerikanische Familie, aber eher als Jack Sparrow, als Familienvater. Telenovela. Okay. Ja, auch gut. <lacht> Ist mir egal. <lacht> Ja, einfach so viel Spaß, dass es das okay ist. Oder oh, habe ich einen Tippfehler? Nachfolger für Marienhof 2011. Pff, so, und dann, ja, da traut sich erstmal keiner gegen anzutreten, weil die alle vermuten, das zieht noch. Mhm. Und dann im Juni, Hangover 2, X-Men First Class, Priest, Green Lantern, Kung Fu Panda 2, Transformers, The Dark of the Moon. Gucke ich mir einen von an. Hangover 2. ja. X-Men First Class, okay, die X-Men-Franchise ist so ein bisschen am Abdümpeln, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das hat Chancen, weil man hier wieder ein bisschen an den Anfang geht und wieder eine Urgeschichte erzählt. Priest, der wird nicht ein, wird kein Riesenerfolg. Ist aber eine Comic-Verfilmung und ein Blockbuster-Format. Green Lantern mit äh, Ryan Reynolds in der Hauptrolle könnte richtig was ziehen, wenn er gut ist. Mhm. Großes Science-Fiction-Spektakel, auch eine Comic-Verfilmung. Kung-Fu Panda 2 steht und fällt mit der Qualität. Wenn er so gut ist wie der Erste, würde er wieder Kasse ziehen. Der war auch sehr erfolgreich. Das lief ja an Weihnachten, ne? Die lief an ja. Und Transformers, so sehr ich, ich habe nur den ersten gesehen und den habe ich gehasst, so sehr ich ihn hasse, zieht immer Riesenzahlen. Das ist jetzt der dritte, oder? Das ist schon der dritte, ja. ja. Und gefeuert ist ja jetzt in äh, das Eye Candy sozusagen, wie heißt noch nochmal? Die Dame. Sie wissen es auch nicht mehr. Sind sie, so verschwinden die Leute aus der Wahrnehmung. Wer? <lacht> die weibliche Hauptrolle der ersten zwei Teile. Na? Nicht gesehen, na, weiß ich na, nicht. Gut, ist egal. <lacht> um, so. Früher Transformers immer selbst zusammengebaut im Kinderzimmer, aber die Filme. Ja. Die kloppen sich jedenfalls da die ganze Zeit rum im mhm. Juni. Und dann im Juli kommt. Es ist ja auch keine EM und WM, ne? Ja, nicht wie im letzten Jahr, ja. also diesem Jahr. Und dann im Juli kommt dann der Harry Potter. Ah. Wie ein schwarzes Loch mitten im Sommer, was ich bei Harry Potter sowieso nicht verstehe. Das sind für mich Weihnachtsfilme oder zumindest Winterfilme.
1: Mhm.
0: Und. In bis jetzt steht für den Monat fast noch sonst kein Film bereit und traut sich da irgendwas zu Ist das zu machen. dann auch mal das Finale? oder? Das ist der letzte Film, es sei denn, sie machen es so, wie Edgar Wright gesagt hat, der Regisseur von nordfas und äh Scott Pilgrim, der hat nämlich gemeint, die, die merken schon, die Filme bringen ordentlich Kasse, die werden das nochmal splitten und nochmal splitten und nochmal splitten und irgendwann kommen die Credits dann alleine ins Kino. Aber kommt, kommt da nicht auch mal der tobende Mob und sagt, der, der Scheiß? <lacht> nee, das ist, wird der letzte Teil. Gut. Es ist das letzte Buch, es ist in zwei Teile schon mal aufgesplittet, damit sie die Geschichte irgendwie rumkriegen, wobei viele gesagt haben, jetzt in diesem ersten Teil hängen sie die halbe Zeit im Wald rum und haben Angst das hätten wir noch zusammenschneiden können. Aber okay, ich habe ihn nicht gesehen und auch die Bücher nicht gelesen. Und ganz am Ende vom Juli kommt dann Cars 2 von Pixar. Das ist dann der erste größere Film, der sich traut, mal wieder rauszukommen. Und dann ist das Jahr ziemlich erschöpft, finde ich. Es kommen zwar später noch größere Filme wie im August dann Captain America. Einer der vielen Marvel-Filme. Es kommt auch noch später im Jahr Thor raus. Alles für Tor sie. Thor 3. <lacht> in Tor 3 spielt dann endlich Jörg Träger die Hauptrolle. <lacht> ich gebe dir Thor's Hammer, wenn du... Nein. Im Zongkostüm. Also, es ist eigentlich für Comic-Fans in dem Jahr sau interessant, weil von Marvel, die ja inzwischen die Filme selber produzieren, so unglaublich viele Filme jetzt rauskommen, die alle auf diese den ultimativen Film dann auslaufen, wo das Superhelden-Team dann gegründet wird. Für sie ist es gar nichts, ich weiß. No, es geht so. Ja. Also die sind auf jeden Fall... Unterhaltsam ohne Ende. Und äh, bei Thor ist eben das sehr interessante, dass der Regisseur Kenneth Brenner ist, der klassischer Shakespeare-Darsteller ist und selber schon Hollywood-mäßige Verfilmungen von Shakespeare-Stücken gemacht hat. Wie zum Beispiel Super, kann ich nur empfehlen, Hamlet von ihm. Super äh, Verfilmung. Und der hat dann eben in Thor die Regie in der Hand. Und da frage ich mich dann doch, wie toll wird das? Wird das äh, funktionieren, der Mix? Ich arbeite mit Reservebatteriestrom. Tudu. Tudu. Aber es kommt auch noch was Furchtbares in die Kinos im nächsten Jahr. Twilight? Wahrscheinlich auch, aber <lacht> kommt ja jedes Jahr. Ähm, ah, die 3 d computer animierten Schlümpfe. Haben Sie den Trailer gesehen? Nein. Nicht? Will ich den Trailer sehen? Ach, der Trailer ist recht harmlos. Sie sehen halt die 3D-animierten Schlümpfe. In, einer, in einem realen New York. Und jetzt kommen sie. Ich fand die Schlümpfe als Kind schon scheiße. <lacht> <lacht> also, sie haben kein Herzerkörper. Ich habe die Schlümpfe als Zeichentrickserie nie wirklich wahrgenommen. Liegt aber <lacht> wahrscheinlich auch daran, dass äh, mich der Tragik ausgesetzt war. Damals der Tragik? Ja, Tramals. Tra Tramals? Tramals tra als Friends. Ja tra tra äh, <lacht> genau. Damals ähm, nicht äh, Tele 5 empfangen zu können. Da liefen die, glaube ich, oder? Die liefen schon vor Tele 5 auf anderen Sendern und später dann auch wieder auf Pro7. Ja, stimmt, Pro 7 liefen sie immer morgens. Ja. Also ich weiß es nicht, also ich habe es auf jeden Fall nie gesehen, war nie immer im das. Der sich ständig wiederholende Hintergrund bei den Verfolgungsjagden. Das gab es in jedem Comic. Ja, aber die sind Das in jeder Folge. Bei den Simpsons ist es ja eine Verarsche. Das ist eine Referenz. Hm, nicht immer. Nicht immer, vielleicht am Anfang nicht. Ja, aber Schlümpfe, also und dann noch in 3D für mich zwei ich Gründe. ganz 3D, aber die Schlümpfe sind eben animiert und ich weiß nicht, als jemand, der die Schlümpfe geguckt hat, was machen die Schlümpfe bitte schön in einem realen New York- die waren immer in einem, in einem Dorf. In, Schlumpfine in, in, aus dem Ghetto befreundet. Ja, die ja. waren immer in einem Dorf, in, in einem Wald und die Welt war mittelalterlich. Wer spielt denn Gargami? Manfred Krug. <lacht> 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 Zum ja Das stimmt Schön. wenigstens die Frisur. Das könnte aber auch, also wenn es eine deutsche Frank Produktion, Zander? Nee, wenn es eine deutsche Produktion wäre, hätte ich ja gesagt, Christoph Maria Herbst. Der könnte das. So, okay, das, das, das ist das Letzte, was ich tue. Und Schlumpfhine. Ich kriege euch. Schlumpfine äh. wird gespielt von Daniela Katzenberger.
1: Boah. <lacht> okay, jetzt sind
0: wir in der Horror-Variante. Die Schlümpfe von Switch präsentiert. Nicht ja. Märchenstunde bei pro ProSieben demnächst. Aber kommen wir kurz auf den Anfang des Jahres nochmal zurück. Freuen Sie sich nicht auch schon auf das Musical Wahnsinnig. Blask? Was? Ja. Mit Christina Aguilera und Cher. Ich habe es jetzt schon rot im Kalender markiert. Ja, kurz nach meinem Geburtstag kommt es raus. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk für mich. Nächste Woche? Ja, quasi. Ist es ist da. Nee, ich freue mich tierisch. Ja, wird aber neutralisiert durch Tommy und Mario. Ey, boah ey. Mhm. Genau. Ja? Hätten Sie damit noch gerechnet, dass die wiederkommen? Nein. Tom Gerhard und wer ist Kollege? Hilmi Sözer. Hilmi Sözer. In dem Film Die Superbullen spielen die beiden jetzt Polizisten in ihren Rollen als Tommy und Mario. Ich weiß es auch nicht, was die Kacke ist. Ich brauch Geld. Also entweder ist es, ist es wirklich witzig oder okay, oder es ist aber, wie ich mal denke, ein alter Aufguss, zwei Charaktere, die ohne Drehbuch durch die Gegend dümpeln, nur diesmal in Uniform und Streifenwagen. Ich tippe auf letzte aus. Ja, ich befürchte es auch. Es gibt noch drei Filme, die ich ja. Ja, bitte schnell. Ich könnte aber wieso? Wie viele Minuten haben wir? Na, wir haben jetzt äh, 74 Minuten schon mal. Ja, 90 mal. Ach so, da sind wir. Ah, wir haben ja noch. Ja, gut. Ähm, ein Film, der Sie interessieren könnte: <lacht> Morning Glory. Ich weiß nicht, ob es noch einen deutschen Titel bekommt. Was ist das? Das äh, ist ein Film, der sich um ein morning Nachrichtenteam in den USA dreht, wo eine junge aufstehende Mitarbeiterin den Laden so ein bisschen Schwung bringen soll. Und die beiden News-Anchor werden gespielt von Diane Keaton und Harrison Ford, der den grummeligen alten Mann spielt, der schon mal erfolgreicher unter richtigen Nachrichtensendungen und einfach nur Geld braucht. Mhm. Und äh, das soll sehr unterhaltsam geworden sein. Vielleicht, Kauf ich. vielleicht kein Überfilm, aber Fernsehen im Kino ist ja so ihr Ding. Und es klingt, ja. das klingt nach einer soliden Komödie. Also sie haben halt einen direkten Bezug. Nachrichten, Fernsehen, Harrison Ford Okay. Kommen die schlüpfe drin vor? Nein. <lacht> das wäre lustig. Und dann noch für mich jetzt und die Geeks unter uns. Tron Legacy. Fortsetzung von Tron. Endlich. Wahnsinnig. Ich habe sie ja schon wochenlang gelöchert, wann da mal was Neues kommt. Der einzige Film, den ich mir eventuell in 3D nochmal angucke. Also in 2D zuerst, wenn er mir gefällt, wage ich das Experiment und gucke mal wieder was in 3D an. Das ist mein Vorsatz für das jetzt ausklingende Jahr, beziehungsweise fürs nächste. Ja. behaupt mal einen Film in 3D zu sehen. Ja. So. Habe ich noch nie. Ich Kann,
1: weiß, kann man mal was machen. Läuft,
0: was man sich da angucken kann. Ja, darauf warte ich noch. Harry Potter, gucken Sie sich doch den an. Ne? Nee. <lacht> Nicht Ding. Nee. Kommen wir zum nächsten. Ja, zum letzten. Ja, zum, zum schönsten vielleicht. Auch eine Tradition eigentlich. Sollen wir für die auch äh, Seville was blubbern lassen? Nee. Nö. Gut. Kuriose Suchbegriffe. Warten Sie, machen Sie es nochmal gleich. Oh Gott. Kuriose Suchbegriffe. 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 Jo. So war ähnlich. Damit müsst ihr euch jetzt abfinden. <lacht> Ja, wir werfen wieder einen Blick in unsere Statistik und öffnen unsere Schatztruhe. Ja, mit unseren Freunden von Google Analytics. Ja. Und direkt am Anfang die ersten drei Suchbegriffe, das ist immer unsere Serviceleistung am Ende des Jahres. Müssen wir auch machen. Ja, weil da die, das wir. ist eine Suchanfrage, die unsere Seite so nicht beantwortet, da muss man sich den Podcast anhören. Und deshalb ist die Seite auch so langsam. Ja, gerne an dieser Stelle auch wieder aufgeklärt. Die Suchanfrage Nummer eins. Kevin Körber, schwul. Herr Körber, Ihr Statement? Nö, und Suchbegriff Nummer zwei, wo man auch dadurch auf der Kuh landete, Dominik Hammers schwul. Auch das ist nicht der Fall. Also. Man weiß nicht, wie es weitergeht. In <lacht> Deshalb geben wir ja jährlich immer ein Update. Und sagen, immer noch nicht voraussichtlich. Noch nicht. So. Ja, man soll ja nie, nie der, sagen, aber im der, Moment... Der dritte Sohn, Dominik Hammes und Kevin Körber, schwules Paar. Also ich muss sagen, sehr detailliert gesucht, finde ja. ich gut. Aber auch hier ist die Antwort, nein, das ist nicht korrekt, Sie oben. So ist es so, dann kommen wir jetzt an die Begriffe, die uns auch Spaß machen. Jawohl. Fangen wir an. Einige kommentieren wir, glaube ich, gar nicht, oder? DSF Busen hat zu unserer Seite geführt. Ja, zu Recht. <lacht> DSF gibt es übrigens nicht mehr. In Zukunft heißt es Sport1. Sport1 Busen, das ist unser Vorsatz für 2011. <lacht> ran an die Medienkuh. Interessant. Was? Äh, welche Absicht stand da dahinter? Ran 1 Fußball. Ja, aber ran an die Medienkuh. Ja. Will sich da jemanden in die Medienkurran machen? Ich weiß nicht. Oh, jetzt kommen wir zu, zu dem Suchbegriff, wo ich immer denke, was, was zum, Punkt 1, Punkt 1, ja. was man in Google eintippt, auch wieder Serviceleistung. Das, wie man hier gerade feststellt, können das Leute relativ simpel rausfinden. Ja. ja? Punkt 2. Und wir kennen dich. Ja. Wissen, Wo du wohnst, wo dein Auto steht Punkt und zwei. was deine Freundin nächstes zu dir sagen wird. Ähm, es ist verwerflich nach, Sagen Sie bitte den Suchbegriff. Ach so, Erotik für Kinder. Im Internet zu suchen. Es sei denn, du bist vier und sehr seltsam. Vier Jahre alt. Es sei denn, du bist 17 und zählt sich noch als Kind. Dann ist es mindestens bedenklich. Bedenklich, aber nicht ganz so schlimm. Sagen wir es ja, so. Ich weiß nicht. Wir müssen unseren Jugendschutzbeauftragten mal fragen. Den äh, Juksch. <lacht> 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 Knicke. Ja. Jetzt. Ja, jetzt geht's ab. Ich oder Sie? Komm, sagen wir, reden wir nicht drum rum. Sagen wir, wie es ist. kuh wett -Ficken podcast ähm. <lacht> Wer sucht sowas? Wer will sowas gucken? Ich weiß es nicht. Wer produziert sowas? Ich hoffe, niemand. Na, jetzt allerdings, das finde ich witzig, ähm, Medienkuh-Kondom. Es gibt noch kein offizielles Medienkuh-Kondom, möchte ich an dieser Stelle nicht. sagen. Wir arbeiten dran, aber das mit dem Filzdruck ist auf dem Kondom nicht so leicht zu realisieren. Ja, das stimmt. Und ähm, wir sind da auch noch in enger Zusammenarbeit mit dem Vatikan. Da müssen einige Dinge abgestimmt ja. werden, was das angeht. Und siehe das Freigabeformular von der Titanic. Ja. Ja. Dann haben wir noch die Klassiker DSF-Titten. Siehe oben, DSF-Busen. Ja. Sowie das vierte ist weg. Mehrfach gesucht in ja. verschiedenen Varianten. Viele vermissen das vierte zurecht, wie ich finde. Denn da kann man ja den tollen Bauchweggürtel von Tanja Schumann bestellen. Ähm, dann haben wir noch ntv Q penis War bei Chatroulette irgendwie irgendwann Tier-Episode? Nee, nee. Ist das es anders? gibt nicht Animal-Chatroulette. Also noch nicht. <lacht> also, man sieht öfter mal Katzen. Berger. <lacht> Nein. Gut, ähm, Aber, also NTV-Penis verstehe ich, weil wir hatten ja mal die Penispanne. Ja, Schaltung genau, aber so. mit Kuh-Penis? Keine Ahnung. Vielleicht gab es auch mal eine Reportage oder eine über Dokumentation über Befruchtungsrituale beim Rind. <lacht> <lacht> und da, da wollte sich <lacht> nochmal jemand das Ding von, von der Kuh angucken. Die nächste Suche ist sympathisch simpel. Tolle Brüste. Da Danke. hat jemand tolle Brüste gesucht, kam bei uns an. Das ist seltsam, aber vielen Dank. <lacht> Dafür ja, Wäre es jetzt. Nein. Vergessen <lacht> <lacht> Sie es. Gut, das ist wahrscheinlich <lacht> besser so. Was? Los, raus damit. Ich wollte nur sagen, wäre es jetzt der richtige Moment, auch Frau Engels für diesen ganzen. Nein, ich habe doch nur nach was? Was? Ja, was ja. Eigentlichem ja, äh, gesucht in der Gruppe. Nächster Suchbegriff. Unser Kollege und äh, Ultrasympath. Jan Böhmermann, schwul. Wissen wir nicht. Können wir keine Aussage zu machen. Wir vermuten nein, uns ist es nicht bekannt. Ähm, das auch einfach so ein bisschen stellvertretend. Es gab zahlreiche Prominente, nach denen gesucht wurde. Plus Das Kommt immer bei uns an, das ja. ist seltsam. Aber wir sind das da auch jetzt keine Anlaufstelle für. Wir sollten mal so eine Aufklärungsseite einrichten. Ist, ist vielleicht Geld drin. So eine Seite, wo man sich anmelden muss, wo man sagen... Wikigay. Ja, Wiki, ja, gay leaks ja. <lacht> <lacht> Wo man einfach nur sagen kann, welcher Promi ist schwul und welcher ja. nicht. Das äh, überlege ich mir mal noch. Notiere ich mir das ist 2011. Unsere, so was. 2011. Unsere Refinanzierung. Dann haben wir noch.
1: <lacht> Man Wo? erinnert
0: sich an unsere Aktion Wurstfinger als Trending Topic bei Twitter. Ja. Und es hat jemand gesucht nach Wurstfinger am Körper. Also, ich muss sagen, es, ist jetzt, es sieht nicht nach Wurstfingern aus bei einem Körper. Muss ich mal ganz klar sagen. Es überrascht. Es wird ja passen, aber nein. Was? <lacht> <lacht> äh, bin, ich, bin ich der Würstchenmillionär? <lacht> zur was? nächsten Suchanfrage hatten Kreuzer sie Kreuzer kommt ja. langweilig. Da hatten sie einen schönen Kommentar zu. Ja, weil ich es nicht verstehe, dass Leute nach ihrer Meinung über einen Film oder über eine Serie googeln. Sind andere Leute meiner Meinung? Nein? Na Gut, dann habe ich eine andere. Genau. Was schreibt die BILD? Oh, finde ich auch. <lacht> ähm, dann haben wir noch Chatroulette Engelhardt. Die heißt nicht Chatroulette. <lacht> Charlotte heißt die mit Vornamen. Merkt Eracht euch das endlich einmal. Da kann man sich schon gerne mal vertun. Dann haben wir noch... DWDL Podcast. Sind wir offiziell noch nicht. Ja, das ist so ähnlich wie vertretenes ZDF bei Twitter, wir machen das zwar so indirekt, aber wir sind das nicht offiziell, wir kriegen dafür kein <lacht> Geld. Und äh, es ist auch einfach oft Zufall, dass DWDL dieselben Themen aufgreift. Dann ein bedenklicher Suchbegriff. <lacht> Wenn sie jetzt nicht weiter geredet hätten, wäre es überzeugend gewesen. Ähm, ja, der, der nächste ist, äh, ich weiß es nicht, aber ich habe keine Meldung gefunden. Ich hoffe es auch nicht. Ja. Frank Lämmermann tot. Also, Frank Lehmermann, damals Viva, ja, mit der Haare, später irgendwie, ohne, Life. ohne Frisur bei 9 Live, ne? Ja. Aber von Tod habe ich da nichts gehört, verschwunden, ja. Entschuldigung, ich mach Krach, es tut mir leid. Ähm, dann haben wir noch, ich erinnere an unser großes, das war glaube ich auch schon letztes Jahr, ja. Hornauer Spezial, Thomas G. Hornauer, Plüderhausen, ja. Telemedialgruppe, Copyright, rechtlich geschützt. Wir schreiben dann immer Horny mit I, ja, nicht das ja. englische für, mm -hmm", mm -hmm, sondern nur Horny mit I, abgekürzt. Und der Suchbegriff lautete hier: Horny Musiker. Ich weiß es nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es hat jemand nach geilen Musikern gesucht. Ja. Oder aber nach den, nach den Trommlern Trommeln von, von Kanal Telemediat. Tele Beides bedenklich. Jetzt haben wir einen schönen Vierer mit kuh suchbegriffen ja. Punkt 1. Kuh-Avatar. Punkt 2. Kuh-Brüste. Kuh-Pornos. Und Kuh-Unterwäsche gibt es in der Form alles nicht, nicht von uns. Na. Also wir haben einen Avatar. Wir haben auch Brüste, die Kuh. Schauen Pornos und tragen Unterwäsche. So kann man es insofern. Aber jetzt zu Ihrem Liebling. Ja, Matthias Optenhöfel, enges, enges Höschen. Höschen. Nicht Höfels enges Höschen. Also nicht der Genitiv gemeint, sondern einfach nur. warum sagt ihr das immer wahrscheinlich. Genau. Die Begrifflichkeit. Matthias Obtenhöfel, enges Höschen. Hm. Immer wieder zu hören, den Schlag, den Rab, wenn es ganz knapp ist. Schön, dass er bei uns gelandet ist. So, und jetzt, ich möchte einleiten auf die nächste Suchanfrage. Gerne. Sie lesen sie dann vor. Hier hat, hier wollte jemand durch Google einen Penis sehen. Intelligente Suchanfrage. Warum sind die bei uns? Das weiß ich auch noch nicht. Interessant wäre noch als Erweiterung für Google Analytics ein Link daneben, auf welcher Seite der gelandet <lacht> ist, mit der Suchanfrage. <lacht> ähm, gut. Dann haben wir noch rachs Restaurantschule. Kuh schlachten. Wurde das da gemacht? Ja. Okay, gut. Dann ist es eine sinnvolle Suchanfrage und es macht auch Sinn, dass man bei uns landet, auch genau. wenn wir das Video nicht bieten konnten. Nein, aber wir haben darüber geredet, über Rachs äh, Restaurantschule zumindest. Jetzt wird es langsam spaßig. Äh, Ruth Moschner Porno. Habe ich nicht. Haben wir auf, nicht, auf jeden Fall nicht auf der Seite. Also, äh, also in meinem Archiv habe ich nichts gefunden. <lacht> Sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ja. Dann... Soll ich? Super, nee. Ich mache das. Bitte lesen Sie die Anführungszeichen mit. Hier kommt Kurt. Kurt. Der Supergriff lautet. So. Ja, genau. Mit Anführungszeichen Frank Zander, damit man auch sicher ist, dass man ihn trifft. Und dann geht's weiter, normal mit Schwanz. Wollen wir das überhaupt noch kommentieren? Nein. <lacht> Gut. Hatte er einen Hit? Der Schwanz. <lacht> vielleicht. Das ist mir Schwanz. So Schwanz. Keine Ahnung. Gut, dann haben wir noch... Die Akte 2010 Hammes. Ja, die wissen offensichtlich was, was ich nicht weiß. Ich weiß es auch nicht. Akte also, 2010, wir haben für sie recherchiert. Was macht eigentlich der Hammes bei der Kuh? Wer ist der Hammes? Chronologie. Hm, Hintergrund. Extra. Dominik Hammes liebste Fernsehfilme. Dann haben wir noch. Alida Kuras Deutscher Fernsehpreis. Nein. Nicht? Hat sie nicht bekommen? <lacht> wird auch nie <lacht> hat sie, ich. meinen sie sie hat es selbst gegoogelt Vielleicht ging es um ihren, vielleicht war sie Das ist auch ein interessanter Aspekt. Wer hat sich davon selbst <lacht> geguckt? Ja, ich, ich bei der Akte 20.10. Frank Zander, und, und ist der Körper eigentlich schwul? Nee, um. aber vielleicht war hier was ganz anderes gemeint. Weil ich mir einfach gemeint, sie war ja vielleicht mal Gast bei der Verleihung. Auf und jemand Teppich. wollte sich die Bilder anschauen. Das ist möglich. Oder sie hat ein Interview gegeben. Dann ein sehr schöner Suchbegriff. Ja, da ist man bei uns genau richtig. Absolut, meine Damen und Herren. Und zwar wurde gesucht nach... Beruhigende Stimmen-Podcasts. Das ist unser neues Projekt, Beruhigende Stimmen. Ja, ganz genau. Wo wir nur das Telefonbuch vorlesen. Ja, das hat uns gefreut. Mhm. Dann haben wir noch, ja, da hat jemand was nicht ganz so richtig verstanden. War sich nicht da unsicher beim Text? Wahrscheinlich vom fettes Brot haben das gesagt. Ja. Bettina, steck deine Brüste weg. Die Brüste steht hier, aber okay. okay steck die Brüste weg, Entschuldigung. Mhm. Ja. Gut, aber verständlich. Ja, kann man sich mal vertun. Klar. Das, das nächste ist natürlich originär auf unseren Humsch zurückzuführen. Und da hat er auch seinen Sinn erfüllt. Ja, denn Klar. jemand hatte diese Idee, dieses geniale Wortspiel, hat dann aber durch uns gesehen, das ist schon gesichert ja. im Rahmen des Humsch, humorschutzgesetzes nämlich Bieber Blocksberg. Ja, schon weg. Tut uns leid, liebe Bild. Dann haben wir noch das ist, ja. Also, wir haben ja viele äh, Penisanfragen. Ja. Um es mal so zu vermuten. Wir, wir haben schon sehr großzügig gekürzt, ja. Also Jetzt ähm. kommen mal wieder ein paar Klopper hier. Richtig. Charlotte Engelhardt, Penislänge. Immerhin den Namen richtig geschrieben diesmal. Ja. Also, ich kann das jetzt nicht. Einzige Erklärung, ja. Ja, bitte. dass sie vielleicht irgendwann mal im Playboy noch ein Interview mitgegeben hat. Zum Thema Der Ideale muss 50 cm und so und so dick sein. Und das hat jemand durch Hörensagen mitbekommen und hat danach gegoogelt, ja, was sie bevorzugt. Oder wollte genau das wissen, obwohl sie nie ein Interview gegeben hat. Gibt es ja auch. Ja, Also wir, wir bezweifeln, wir dass jemand den Eindruck hatte, dass es sich bei Kollegin Engelhardt um eine wie immer geartete Transsexuelle handelt. Ähm, ja. Aber nun gut, machen wir weiter <lacht> mit hat jetzt auch nichts mehr mit Frau Engelhardt zu tun, Nein, das muss man mal. getrennt, bitte. Ja, bitte. Titelschmutz ist das schon? Nein, die zehn schrecklichsten Titten. Ja. Wir haben vorher schon gesagt, haben ein schönes Bluebox-Format, wo dann tatsächlich Leute die Brüste von irgendwelchen Damen bewerten. Also schön wäre es nicht, es wäre ehrlich gesagt sehr sozial. Richtig, aber wer sucht sowas? Mundstuhl, also die Mundstuhl so was. Mundstuhl könnte ich mir der Bluebox dann vorstellen, als Tragan und Alde. Ja. Alter, was sind das für die denn, Alter? Ey, hängen die voll runter? Bis an die Knie. Ey, was geht? Würde die trotzdem flachlegen, nicht auch? krass. Ja, schon wäre es ein Sensationsformat für die RTL2-Qualitätsoffensive. Zack. Nee, aber jetzt mal wirklich psychologisch. Wieso sucht man danach? Ich bin froh, dass keiner nach den neuen schrecklichsten Tipps gesucht hat. Nee, ich verstehe es deswegen nicht, wenn man schrecklichst tippt. Dann sagt man auch für sich, ich will die eigentlich nicht sehen, weil die widerlich sind. Nein, das ist dieses Autounfallphänomen. Ne? Doch hingucken, obwohl es. Ihre Brüste waren wie ein Autounfall. Ich konnte nicht wegziehen. Mich würde interessieren, auf welchen Eintrag man von unserer Seite da kommt. Suchen Sie dann Okay, Das <lacht> mache ich daheim. Dann haben wir noch Die Simpsons, die Folge, wo Marge erzeugt wurde. Also wir sind jetzt nicht die absoluten Simpsons-Kenner. Doch. Also Herr Körber ist sehr nah dran, absolut. Ich kenne sie recht gut, aber ich glaube mit Sicherheit behaupten zu können, dass es keine Folge gibt, in der March gezeugt wird. Also Maggie ja, Bart ja, ich glaube auch Lisa. Es gab durchaus mal eine Folge, wo man natürlich ähm, oder Jugend auch Marchs Mutter mal also, gesehen hat. Ja, ich weiß nicht, ob da vielleicht mal so ein Rückblick. War, aber nur ganz kurz. Jo. Auf jeden Fall haben wir es nicht auf unserer Seite. Nein. Jetzt kommen wir zu, äh, das, das war heute lang Thema für uns beide, ja. denn vielleicht existiert er, wir wissen es aber nicht, wir hoffen einfach, nein, wir glauben auch nicht, dass nein, aber gesucht wurde nach dem DWDL Film Porno und damit wollen wir, glaube ich, das Thema auch, äh das ist richtig, nächster Suchbegriff. So erigiertes Glied in Film und Fernsehen. Das klingt wie eine wissenschaftliche Abhandlung. Ja, und das erinnert mich an den Film. Ähm es ist sogar der Film, den wir in der letzten Coup vorgestellt haben, der an Weihnachten lief, nämlich äh, beim ersten Mal. Und zwar hat nämlich dort äh, Seth Rogen in seiner Rolle… Ein erinnertes Glied. Nein, nein, also auch. Aber ähm, mit seinen Kumpanen, mit denen ja. er in der, in der WG lebt, haben die eine Webseite entwickelt, wo sie eben aus Filmen die Timecodes rausschreiben, wo man Brüste oder Geschlechtsteil von Schauspielerinnen sieht. Super. Damit wollten sie ein Riesengeld machen, hat allerdings gebraucht mit der Programmierung und dann kam den jemand zuvor und hat dann den Markt abgegrast. Das war Wie man es kennt im Internet. Ja, aber das ist schon eine klassische Anfrage. <lacht> Super. Ich habe fast die Zeile verloren. Ah, da sind wir. Das ist, das ist sympathisch. Wir, wir erwarten das Ergebnis. Ja. Sekündlich. Geschenke rund um die Kuh. Gut, da sammelt jemand Kühe. Und wir nehmen am liebsten Geld. Äh, nächster ist auch toll. Ich oder sie. Ich mach schon. Gut. Gips. Justin Bieber wirklich. <lacht> oder haben die sich die ausgedacht bei der Co? Gips. Gips. Yes. G-I-B-S. Gips. Gut, das ist ein Tippfehler. Das. Ja, natürlich. <lacht> Klar. Direkt in den Autoritätsmodus geschaltet. Ja, natürlich. Sicher. Fehler. Gravitätsmodus quasi. <lacht> ja. Dann. Dann. Hornauer-Videos bei DSDS. Äh... Haben wir was verpasst? Nein. Hoffentlich haben wir nichts verpasst in jedem Fall. Oh, Sie, Sie kriegen die Justin-Perso-Anträge, <lacht> bitteschön. Ja? Das ist einer der besten. Da wird auch immer falsch getippt beim Justin. <lacht> Super. Jetzt wo ich lese, ja, mal gut. Bitte, ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Justin Biber, Spielmusik. <lacht> Und das steht da noch nicht mal. Da steht Spielmusik. Spli ja. Musik. Spiel Sch Musik. S C H P Doppel L I Spiel Musik. Und Musik mit G äh, Musik. Justin Bieber Musik. Vielleicht ist das eine andere Sprache. Justin Bieber Spiel Musik. Dann eine Frage einfach mal an Google gestellt. Man könnte ja auch der SMS Google lesen. Google, sag mal, kann man beim Fernsehpreis neben Tom Beck sitzen? Wer ist Tom Beck noch mal? Ich glaube. Also, ein Schauspieler, ich glaube sogar irgendein Soap-Darsteller. Ich bin mir da nicht sicher. Schauspieler auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall, nächsten Jahr wahrscheinlich verfilmt von Konstantin. Absolut. Körperbibel. Na, nach dem Bushido-Film, der nächste Hit von Herrn äh, Konstantin ist, Herr. Äh, sagen Sie schon. Dings, Bums. <lacht> Regisseur, Bumsie, Bumsie, Bumsie. Regisseur, der Ach, der Untergang. <lacht> ich weiß es nicht. Es ist doch nicht wichtig. Gut. Die Körperbibel. ja hm. Haben Sie die verfasst? Bin jetzt am letzten Kapitel dran. Gut. Wie ich die Welt habe. <lacht> Dann haben wir fast schon einen Humsch. Ja, <lacht> und den werden wir einfach schamlos klauen. Q. wadis K-U-H-Vadis. Nicht zu verwechseln, ja gut, das ist aber ein Produzent. Nicht zu verwechseln mit Produzent. Quo Vadis, was es ja im Original hieß, und das bedeutet wohin gehst du... Kuh das. das. ist toll. Wohin geht die Kuh? Dann haben wir noch, kann ich relativ schnell beantworten, Körber, Weimar 2010. Wahrscheinlich ist Weimar die Stadt hm, gemeint. Möglich? Nee, Ne, weiß nicht. Sie waren nicht in Weimar. In diesem Nein. Jahr. Kann ja noch kommen. So, hier möchte jetzt jemand, das kann, also ich weiß nicht, <lacht> dass sie ein Leibeigener sind, aber jemand möchte meinen Körper verkaufen. Ja. <lacht> Ihre Herrin will sie verkaufen. Wurde jetzt schon öfter an mich rangetragen, das Problem. Ja. Aber gut, wenn es Geld bringt, kann ich nachvollziehen. Das müssen die Leute halt spenden, damit die, sie der Kuh erhalten bleiben. Meine Körper verkaufen. Ja. Auch ein toller Sendungstitel. Fürs Radio. So, jetzt gut. Der mhm. nächste. Podcast plus Zeichen Manfred Krog. Ja, da sind wir doch zu Hause. Der inoffizielle Manfred Krog-Effekt. Äh, nee, nicht, nicht Effekt. Phänomen. Phänomen. Podcast. Genau. Dann haben wir noch Popstars 2010, Blonde mit rosa Auto. Da weiß einer genau, was er will. Nämlich die Handynummer von ihr. Dann haben wir noch, Ran sucht Leute für Fußballteam, aber wo? <lacht> will sich jemand nett. bewerben und kriegt es nicht hin. Aber ganz ehrlich, das war ja auch in diesem Jahr, das war diese Sendung, diese Ransendung, wo neue Fußballtalente gecastet werden sollen kam bisher noch nicht, wurde aber tausendmal bei uns angefragt in der, in, in der Google-Suche, aber das war die schönste. Das stimmt, ja. aber letztlich fasst das schön zusammen, die Leute wollen zum Teil die Sendung, wollen sich bewerben und ja. wissen nicht wo, wissen nicht wie, ja, wissen nicht Es gibt nicht null wann. Infos. Hat eins, tut mal was. Nächster Suchbegriff. So Wann kackt die Kuh? Fernsehsendung. Da sind wir im Gespräch mit Arte, aber das <lacht> mit dauert Arte, alles, ja. Dass wir nachts die Schafe sitzen und, <lacht> und statt der Rummelferei wird dann gekackt. So. Was sagt Steffen Seibert zu Angies Wurstfinger? War eine Suchanfrage. Auch Kuhthemen. Also Wurstfinger war der Hashtag. Angie war mit Sicherheit auch mal drin. Steffen Seibert, Regierungssprecher. Passt. Dann als nächstes... <lacht> Welche Sendung war das, wo Rednecks, The Spirit of the Hawk, das Intro war? Und die Antwort lautet? forbo ja. Und wir können das Lied nicht mehr hören. Oh, jetzt kommt einer meiner Lieblingen. Ich mache ausnahmsweise den Justin. Ja, Sie machen den letzten auch. Ist das der allerletzte? Das ist der letzte. Ja, dann haben Sie die Suche nach meinem Gemächt rausgenommen. Ist auch okay. Ja, natürlich. Nach Ihrem auch, ne? Gab's die? ich war noch nicht alleine, oder? Ich glaube. Hat, hat nicht, nee, bei mir hat noch jemand nach Kevin Cover Sex gegoogelt. Aha, irgendwie bei, sowas. Und bei okay. Ihnen den Schwanz. Okay. Ist egal. Auf jeden Fall, die letzte Suche ist dann www.justinbibber Bieber möchte einen Film Punkt, über sein Leben drehen und braucht noch Tänzer.de. Die Adresse ist noch frei. <lacht> aus Gründen äh, der IP- und URL-Standards. Ja. Kann man sich noch sichern. Auf jeden Fall. So, ähm, das war's schon. Also, was heißt schon? Also, mein Lieber. 90 Minuten? 98. 98, Zack. Meine, Zweimal Überlänge hintereinander. Wer sich jetzt noch beschwert, hat keine Ahnung. <lacht> Gut. Äh, Herr Hammes, das war unser Q-Jahr 2010 und mein Akku ist auch leer. Das passt. Damit war es das. Für Wunderbar. Ja. Damit müssen wir das ja abschließen. Wir danken euch auf jeden Fall für knapp über 40 Folgen, in denen ihr uns treu geblieben seid, in denen ihr neu hinzugekommen ja. seid und Spaß an diesem Podcast habt. Hm. Hm. Was kommt jetzt? Gute Vorsätze fürs nächste Jahr. Dass wir den Quotentipp besser regeln? Jo. Dass wir öfter mal eine Live-Sendung machen? ja dass wir ähm, nächste Woche den Audiokommentar zu Star Wars veröffentlichen. Endlich. Ja, das ist dann nächste Woche, wenn es hier rauskommt. Genau. genau. Mehr Audiokommentare? Durchaus. Dann nehmen wir noch gerne Vorschläge entgegen. Mehr Hörer? Mehr Hörer. Das haben wir uns und euch vorgenommen. Ja, also macht hin. Und ansonsten... Äh, Finanzielle Unabhängigkeit durch Podcasts. Ja. Äh, Weltherrschaft. Ähm... Habe ein paar Schritte übersprungen? Oder? Nee, oh da war nichts mehr dazwischen. Nee, ich finde einfach, wir sollten so weitermachen wie jetzt, denn Koppel ist ganz gut. Das ist okay. Ja, also kann immer noch besser. Telefon schalten vielleicht. Ja, Wenn es klappt. Hm. In diesem Sinne, einen guten Rutsch Frohes ins neue Neues. Jahr. Yes. Lasst euch nicht erwischen. Feierabend. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Macht's gut. Doc, Doc,
1: Tschüss. Busey.